0: dobry. Dzisiaj już druga część naszego dzisiejszego spotkania. Debata pod tytułem kryzys demokracji liberalnej. Czy jest alternatywa? W celu dopełnienia formalności informuję, że dzisiejsza debata została sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Nowe FIO na lata 2021-2022. 30, a o kryzysie demokracji liberalnej będziemy dyskutować w gronie pani Aleksandry Rybińskiej, politolog, dziennikarz związany z tygodnikiem sieci i portalem w polityce, ekspertem do spraw Europy Zachodniej, Niemiec i Francji. Dzień dobry. Dziękuję. Bartłomiej Radziejewski, prezes i założyciel Tingzinu Nowa Konfederacja, dyrektor wydawnictwa Nowej Konfederacji, autor książki Między Wielkością a Zanikiem Rzecz o polity... Polsce w XXI wieku. Jest z nami również Kacper Kita, redaktor portalu Nowy Ład, autor biografii Erika Zemura no i dzisiejszej książki, którą prezentował, czyli biografii Georgi Meloni. Witam Cię Kacprze. A ja nazywam się Damian Adamus, jestem redaktorem naczelnym portalu Nowy Ład i będę miał dzisiaj przyjemność poprowadzić tę debatę. <kluczy> Kaz wprowadziłeś nas w tematykę włoską, więc jeżeli mówimy o kryzysie demokracji liberalnej, to można powiedzieć, że rządy prawicy we Włoszech są pewną odpowiedzią. Już jesteśmy ponad rok po objęciu władzy przez Giorgia Meloni i braci Włochów, jak możemy oceniać ten rok? Czy była to prawdziwa korekta, jakiej spodziewano się po, można powiedzieć, tym, tych przedstawicielach ruchu narodowo-populistycznego, czy jest to jedynie drobna korekta, bo tak jak wspomniałeś, każdy po czasie we Włoszech staje się po prostu Hadecją? Czy widzimy ten centrowy dryf bardziej, czy realną zmianę jakościową we włoskiej polityce? Może zaczniemy od Pani Aleksandry. Włączony jest. Włączony?
1: Słychać mnie, tak? Dobrze. No, wydaje mi się, że tu Kacper już wspomniał, że oczywiście z polskiej perspektywy oczekiwania były takie, że będą to rządy radykalne i takie, można powiedzieć, że pójdą, Georgia Meloni pójdzie na konfrontację z, z Brukselą przede wszystkim. Tak się nie stało i no, pamiętajmy, że jak te wybory się działy, już widać było, rysowało się zwycięstwo braci Włochów, no to tam zaczęło, zaczęły się takie komentarze różnych polityków, tam niemieckich, tak europejskich, że demokracja zagrożona. Więc oczekiwania ewidentnie po stronie prawda, elit tych liberalnych właśnie też były podobne, tak, że będą to rządy właśnie jakieś neofaszystowskie, no i jakby te oczekiwania się nie spełniły i teraz można raczej przeczytać takie oceny, że no Włosi są, Włochy są w stagnacji, potrzebują tych, rzecz bądź tych środków z Funduszu Odbudowy, 200 miliardów euro, piechotą nie chodzi, w związku z tym George Meloni nie stać na to, żeby, żeby tak naprawdę iść na konfrontację. No bo jak wiadomo, wszyscy wiemy, że Bruksela może zamrozić, zresztą takiej też grożono, tak? że jeżeli dojdzie co do czego, to my mamy środki, żeby wymusić pewną postawę, więc, więc ocena jest ogólnie taka, że ona się po prostu dostosowała do rzeczywistości i, i, i w jakiś sposób racjonalnie, realistycznie tak? podeszła do do sytuacji, w której się Włochy de facto znajdują. I to jest jakby taka ocena. Czy ona jest prawdziwa? Wydaje mi się, że oczywiście troszeczkę tak. To znaczy, no co by, jakie korzyści przyniosłyby, przyniosłaby Włochom konfrontacja z Brukselą, z którą próbują się porozumieć w sprawie właśnie kwestii migracji, która jest, no jest czymś, co szczególnie niemieckie gazety uważają, że może poprowadzić do upadku rządu Meloni. Myślę, że niektórzy by sobie tego bardzo życzyli i to w tym kierunku idzie, więc, więc tak naprawdę konfrontacja nie, nie byłaby jakoś szczególnie sensowna. Przykład Polski czy Węgier tutaj myślę służy też jako, jako można sobie wyobrazić co by się, co by się stało, więc no, wydaje mi się, że to co Giorgia Meloni jeszcze może zrobić, może zmienić, to myślę, że nastąpi pewnie dopiero po takiej fazie stabilizacji, czyli po tym jak nastąpi pewna akceptacja tak? jej jako polityka, jej partii, jako, jako partii rządzącej, pewna normalizacja, że potem pewnie krok po kroku będziemy widzieli te, te zmiany. Tak? Natomiast na razie jest to dosyć zachowawcza polityka, no, jakby ja, ja to zawsze czytam niemieckie gazety, tak, to jest strasznie przyzwyczajenie, okropne. Ja to czytam to... I, i właśnie i to jest bardzo ciekawe, jak to, się, jak to się zmienia. Znaczy, chwili lądowania tych łodzi na Lampedusie, tak, tam tysiące, tysiące migrantów, niemieckie gazety już pełne oburzenia, że to, to wszystko wino Amelonii, ona sobie nie radzi z tym problemem i próbuje zrzucić na dodatek winę na nas, Niemców, a my nie mamy z tym nic wspólnego. I w ogóle organizacje ratujące migrantów na morzu nie ma żadnych dowodów na to, że to zwiększa ruch migracyjny. Nic, nieprawda, kłamstwo. No a dzisiaj otwieram także gazetę Die Welt i czytam, że jest zdjęcie Olafa Scholza, która ściska pełen czułości meloni w swoich ramionach i jest tytuł Niemcy i Włosi wspólnie rozwiązują problem migracji. Um, to, <grymny> I tutaj coś troszeczkę widać, że ona ma jednak trochę rację, że ostrożnie postępuje. To znaczy, to bardzo szybko, bardzo szybko właśnie można, można zostać, zostać rozjechanym, tak? zostać się ofiarą, ofiarą pewnej rozgrywki. Więc, no tak, tak ta Tyle mogę powiedzieć, bo szczerze powiedziawszy, ja też jakąś specjalistką od Włoch nie jestem i szczerze powiedziawszy zaczęłam się tym właśnie dopiero tak mocno interesować, odkąd właśnie Giorgia Meloni się pojawiła, bo nam się wcześniej Włochy kojarzyły przede wszystkim z rządami technicznymi narzuconymi przez Brukselę. To jest to, co, co się w większości Polakom się kojarzy z Włochami, czyli jakiś Mario Draghi, prawda, że to musiał, musiał Berlusconi ustąpić i wyznaczono techniczny rząd. Jako taki przykład negatywny, natomiast poza tym, no szczerze powiedziawszy, rzeczywiście Włochy jako, jako też taki partner Polski nie były jakoś szczególnie eksponowane.
0: Dziękuję. Bartłomieju, to samo pytanie do ciebie, ale właśnie ta kwestia poruszona, mianowicie to pójście do centrum pokazuje, że jednak w demokracji liberalnej na no, politycy mają dość wąski zakres sprawczości w sensie realizacji swojego programu. Nad Włochami wisi kwestia długu chociażby i Europejski Bank Centralny ma spore narzędzia w postaci procentowych do, można powiedzieć kolokwialnie, wysadzenia z siodła obecnej pani, pani premier i obecnej, obecnej władzy. No, chciałem zapytać też w kontekście szerszym politycznym demokracji liberalnej, na ile politycy demokratycznie wybrani mogą realizować swój program, a na ile te instytucjonalne ograniczenia, w jakich funkcjonują państwa w ramach Unii Europejskiej, w ramach zależności od globalnych rynków finansowych, w ramach też pewnego deep state'u szeroko rozumianego, no jaki jest zakres realnej sprawczości demokratycznie wybieranych polityków i jakie oni mają realne pole manewru?
2: Myślę, że warto pamiętać, że w ogóle sprawczość polityków jest bardzo mocno ograniczona, nawet autokratycznych, chociaż demokratycznych oczywiście w, w większym stopniu. Publiczność często lubi myśleć, że polityk dochodzi do władzy i stwarza w ogromnej mierze rzeczywistość, no, ale to są twarde ograniczenia gospodarcze, demograficzne, finansowe, no, rozmaite, prawda, które e, bardzo zawężają tę sprawczość. Natomiast nie jest na pewno tak, że nie ma sprawczości w systemach demokratycznych współczesnych i ostatnie kilkanaście lat to mocno udowodniło, prawda? To gdzieś tak do 2008 roku żyliśmy tak w takim bardzo jednorodnym świecie, gdzie konsensus liberalno-demokratyczny tak zwany, czyli to, do tego, czego, co do czego zgadzają się wszystkie partie, Rozrósł się tak bardzo, że w zasadzie było wiadomo, że mają być zerowe stopy procentowe, że ma być coraz więcej prywatyzacji, że ma być deregulacja itd. Tak tak Był coraz szerszy i rozrastający się pakiet zgody co do tego, jaka polityka ma być prowadzona. Było to silnie zinstytucjonalizowane w systemie międzynarodowym poprzez władze, z jednej strony rynków finansowych, z drugiej strony instytucji międzynarodowych, za którymi stały oczywiście mocarstwa, w tym supermocarstwo amerykańskie. No i było bardzo niewielkie pole manewru. Wtedy też się uważało, że na przykład z instytucjami finansowymi, prawda, ze światowymi instytucjami finansowymi wygrać nie sposób. No ale potem przyszła pewna destabilizacja, nie będziemy teraz tego szczegółowo omawiać i sprawczość została w dużej mierze odzyskana, prawda. Państwo narodowe odrodziło się jako istotniejszy aktor międzynarodowy. Zabrano część władzy rynkom, niezależnym agencjom regulacyjnym i innym tego typu aktorom. No i a propos na przykład popularnej tezy, że nie da się wygrać z instytucjami finansowymi, Wiktor Orban wyrzucił swojego czasu z Węgrzech Międzynarodowy Fundusz Walutowy i co? Nic, żadna specjalna kara go za to nie spotkała. No zresztą Orban jest dobrym przykładem tego, jak można w znacznej mierze w kontrze do unijnego Mainstreamu, do Niemiec, do Stanów Zjednoczonych prowadzić politykę taką, jaką się chce, prawda? Będąc dziesięciomilionowym zaledwie krajem. Więc pytanie, czy można to samo robić, będąc 60-milionowym albo 40-milionowym krajem, jest pytaniem, moim zdaniem, retorycznym. Oczywiście można. Natomiast nikt nie mówił, że będzie łatwo. Oczywiście i Meloni też się o tym przekonuje, co Aleksandra słusznie podnosiła. Jeśli chodzi o ten pierwszy rok Meloni, no to. Myślę, że rok w polityce to jest bardzo mało, żeby zrobić istotną różnicę polityczną. To są procesy długotrwałe i nawet kadencja to jest mało, prawda? Zresztą to sprasowanie horyzontu kadencjami demokratycznymi jest jednym z dramatów naszych czasów, moim zdaniem. Natomiast Meloni, ta sztuka się do pewnego stopnia udała i mnie mniej dziwi to, że ona jest dzisiaj bardziej centrowa i bardziej mainstreamowa i że rozczarowuje z punktu widzenia radykalizmu postulatów czy wyrazistości postulatów przedwyborczych wielu, niż to, że rzeczywiście zdołała zaznaczyć swoją osobność we włoskiej polityce na kilku poziomach, prawda? Najbardziej godny odnotowania z polskiej perspektywy, wydaje mi się, mocny proatlantycki zwrot Włochów, którzy zawsze trzymali się tak w umiarkowanym, powiedzmy, entuzjazmie wobec polityki transatlantyckiej i natowskiej i lubili romansować z Rosją generalnie, prawda? Dzisiaj Włochy są krajem prowadzącym politykę stricte antyrosyjską, bardzo proamerykańską, mocno stawiającą na więzi transatlantyckie, no i są zresztą miarą też sukcesu Melonii, jest to, że odgrywając efektywnie, mimo swojej znacznie większej skali, znacznie mniejszą rolę w tej wojnie niż Polska, są w tym nieformalnej grupie transatlantyckiej Waszyngton, Londyn, Berlin, Paryż, Rzym, która koordynuje politykę Zachodu wobec Ukrainy, prawda? To też dowodzi ich znaczenia. Więc to jest jedna bardzo wyrazista i ważna też z polskiej perspektywy różnica, którą Meloni na pewno zrobiła. Inną różnicą jest to, że to jest taki zwrot w kierunku włoskiej suwerenności, prawda? Włosnej, włoskiej agendy stricte narodowej po tych rządach technicznych, umówmy się, narzucanych prawda, przez, z, z zewnątrz co było zresztą wielkim upokorzeniem tak dużego kraju, jakim jest Włochy, który został tu potraktowany w podobny sposób jak niewielka Grecja, pogrążona po kryzysie finansowym w głębokiej zapaści. No to, to jest przywrócenie agendy pod tytułem my Włosi wybieramy swoich polityków, swoją politykę i robimy z tym co chcemy. No i trzecia rzecz, no to jest jej światopogląd, prawda, z jednej strony te korzenie, prawda, skrajnie prawicowe, które dzisiaj już mają ograniczone znaczenie, ale przede wszystkim wyraziście prawicowy, prawicowa tożsamość i kurs. Tyle chyba mogę powiedzieć z moją znajomością Włoch, która też nie jest ekspertyzą w sprawach włoskich, ale jest pewnym generalnym oglądem tego, co się tam dzieje jako człowieka, który się mocno interesuje strukturą systemu międzynarodowego i sprawami europejskimi także.
0: Dziękuję. Kacprze, głos podsumowujący, jako że większość z tych pytań zadanych przeze mnie poruszyłeś już we, w swoim wstępie, to możesz podsumować głosy.
3: Myślę, że tutaj to co Bartek powiedział jest, jest trafne, że widzimy tutaj na różne sposoby, właśnie, właśnie chociażby ten zwrot atlantycki jest wyraźną jakby formą legitymizacji Hmm, swojej władzy i e, czymś to mają utrwalić, tak? Ponieważ oczywiste jest, że e, gdyby e, polityka włoska była e, antyamerykańska, czy też zdystansowana wobec USA, tym bardziej kiedy w białym domu jest Joe Biden, a, e, wiadomo, że no, Meloni jest za czasów Donalda Trumpa, a kiedy ona była z kolei w opozycji, no to bardzo ciepło się o nim wyrażała i tak dalej. No to wiadomo, że, że, że to by też ułatwiło ewentualne pozbycie się jej. Jak Berlusconi, z ciekawostka, bo jak Berlusconi w 2011 roku był przeprowadzany ten proces pozbycia się go, no to tam Barack Obama był jednym z tych polityków, który brał udział w tych rozmowach i który był najbardziej sceptyczny, który rozmawiał z Sarkozym i z Merkel, czy na pewno trzeba się go pozbyć, on jest aż taki zły, on mówi, tak, musimy się go pozbyć, on jest po prostu, nie rozumiesz, tutaj nie ma przyszłości z tym człowiekiem. To jest zresztą bardzo dokładnie opisane, ponieważ później niektórzy politycy, którzy brali udział w tych rozmowach na, na niższym szczeblu chociażby Zapatero znany u nas, powiedzmy, z tych kwestii ideologicznych, ale wówczas jeszcze premier Hiszpanii, którego też zresztą niedługo potem odstrzelono, e, chociażby potem o tym opowiadał, czy Barozo, były w Komisji Europejskiej. E, więc myślę, że tak, myślę, że to, co powiedziała tutaj Pani Aleksandra, też jest, też jest istotne. E, właśnie jest to próba pewnej stabilizacji e, budowy swojej własnej pozycji, e, zarówno jeśli chodzi o czynniki wewnętrzne, jak i czynniki zewnętrzne. Wydaje mi się, że właśnie we Włoszech jest pewne takie właśnie utrwalone też przez te pół wieku rządów Hadecji na pewno. E, e, od, od, bo pamiętajmy, że Włochy są krajem, który od, 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 od wojny, od, od, od II wojny światowej do początku lat 90 był rządzony nieprzerwanie przez jedną partię, tak? Tutaj to, 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 to był ewenement na, na skalę europejską, Choć rzeczywiście, tam zmieniały się różne koalicje, ale zawsze podstawowa partia rządząca była ta sama. No to myślę, że pewne właśnie e, o, kulturowe oczekiwanie pewnej stabilizacji, ale też pewnego pokazania, że jest się w stanie po prostu rządzić państwem, administrować, że nie ma jakiejś katastrofy, że nie jest tak, że tutaj dochodzi osoba nazywana faszystką do władzy i zaraz jest nie wiem, krowy mleka nie dają, jest jakaś wielka inflacja, bo no to zawsze tak jest, tak samo jak w przypadku, nie wiem, czy w przypadku PiSu, czy w przypadku Orbana, czy w przypadku Brexitu, zawsze było to takie straszenie, że jak to się wydarzy, to już po prostu pensje spadną dwukrotnie i tak dalej, nie? W jest
2: problemach seksualnych
4: Polaków Tak, tak, to to... Tak, to... Postać,
3: postać grana przez Macieja Sztura też to dobitnie tam... Y w znanym filmie pani Agnieszki Holand powiedziała, ale mówiąc poważnie, E, e, no właśnie, jest to, więc, więc jakby fundamentalne pytanie, które ja też sam sobie zadaję, śledząc rządy Meloni, odkąd ona przejęła władzę, no jeszcze to jest nie cały rok, ale za kilka dni będzie, będzie rocznica, która zresztą, co zabawne, zbiegła się z setną rocznicą Marszu na Rzymie Mussoliniego, październik 1922 i październik 2022. E, no e, fundamentalne pytanie, jakie ja sobie cały czas zadaję, i to, to, to jest to, kiedy... Mm, e, czy będzie jakiś taki jeden moment, w którym Meloni poczuje się na tyle pewnie, że zacznie jakiś już... E, bardziej, bardziej konfrontacyjną politykę prowadzić. Chociażby, chociażby w tej kwestii tego, co zrobił Orban, tak? No, Orman od lat jest politykiem, na którego środowisko Meloni spoglądało z dużym uznaniem. Zresztą zupełnie kilka, dosłownie, kilka dni temu jeden z takich e, młodych intelektualistów związanych ze środowiskiem właśnie braci Włoch, Francisco Jubilei, e, Francesco Jubilej, e, autor zresztą biografii Melonii takiej powiedzmy, e, po po poprawnej zgodnej z inną partią, to ona jest super. E, e, chwalił się, że w, w swoim wydawnictwie wydał książkę Balasza Orbana, czyli człowieka nazywanego takim jednym z głównych intelektualistów, Wiktora Orbana i e, e, pod tytułem, prawda, Węgierska droga do sukcesu, prawda. E, I na pewno te, mm, te nadzieje, e, czy ten, ten no zresztą Meloni niedawno była w Budapeszcie i spotkała się z Orbanem na przykład, polski rząd cały czas z, jednak Orbana bardziej izoluje. Tutaj, tutaj taki, takiego kordonu nie ma, a, a, a przynajmniej na tym etapie nie, już go nie ma. Więc wydaje mi się, że ta pewna chęć budowy tej suwerenności, to o czym mówił Bartek jest, tylko fundamentalne pytanie jest, czy na, na ile będzie podjęcie ryzyka, żeby tę te, żeby te suwerenność mocniej budować. Ponieważ to jest jakby ten klimat dwa końce. Każde mocniejsze szarpnięcie oznacza też większe ryzyko, że po drugiej, znaczy z jednej strony większą szansę, że coś sobie większe pole manewru się sobie wyszarpia, a z drugiej strony e, e, ryzyko, że po prostu e, wtedy się e, będzie przeprowadzona próba usunięcia rządu. Oczywiście to też nie jest tak, że taki rząd Włoszech da się na, na pstryknięciu usunąć, zwłaszcza, że to doświadczenie już wielokrotnie było przerabiane i partnerzy koalicyjni oni też wiedzą, że to by się dla nich zapewne nie skończyło dobrze, chociażby na pewno wie to Salvini, który na, na swoich układach ze establishmentem bardzo mocno się przejechał, też, jeśli chodzi o poziom poparcia. Niemniej, e, no, jest, istnieje na pewno, jeżeli mamy postawić jakąś datę, to na pewno kluczowa data to jest właśnie czerwiec 24 i wybory do Parlamentu Europejskiego, a wcześniej taki trójbój, czyli Polska, Hiszpania, Parlament Europejski, nowa Komisja Europejska i pytanie, czy na tamtym etapie Meloni zacznie się zachowywać bardziej konfrontacyjnie, czy też bardziej powiedzmy zacznie się rozpychać. No i oczywiście kluczowa będzie ta kwestia imigracji, ponieważ to jest ta najważniejsza z punktu widzenia bezpieczeństwa, interesu Włoch kwestia, tak? Czy Włochy w tej chwili próbują narzucić... Jasne, do narzucić swoją politykę migracyjną całej Unii Europejskiej, Co czego zresztą sami doświadczamy, bo dla nas też to nie zawsze jest korzystne. Ehm, I e, pytanie, na ile to będzie możliwe, zobaczymy, no, tak jak mówię. A potem już kolejny, kolejny etap, no, 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 to będzie na jakimś etapie e, ryzyko referendum w sprawie zmiany systemu na prezydencki, co by stabilizowało włoską scenę polityczną.
0: ładwocem, proszę.
2: No właśnie, jeszcze a propos migracji, prawda, bo to jest wątek, który szczególnie dobrze pokazuje ten splot tematów, który tutaj sobie wybraliśmy do dyskusji, prawda, czyli jak rozmawiamy o sprawczości, o kunktatorstwie, o pewnej mainstreamizacji dość radykalnej na etapie wyborczym Meloni, to migracja jest świetnym przykładem, dlatego że to z tego powodu, że jest dzisiaj de facto proimigracyjna, tak, robi się jej największe zarzuty zdrady ideałów wyborczych i tego, co głosiła wcześniej, tylko że to jest właśnie coś, co pokazuje, jak trudno jest zrobić różnicę polityczną, tak? Ja bym Meloni tutaj jakoś y, wielce może nie winił, chociaż no kategoria winy w stosunkach międzynarodowych to w ogóle nie, nie ma za bardzo zastosowania, natomiast y, Problem jest systemowy, tak? to znaczy Włochom wzrosła kilkukrotnie liczba ludności napływającej w pierwszym roku rządów Meloni. No i żaden polityk nie potrafi tego w prosty sposób rozwiązać, bo takich rzeczy się nie rozwiązuje w miesiąc, a nie w tydzień. Natomiast korzyścią, którą ona ma z tego, że jest bardziej w głównym nurcie Unii Europejskiej, jest właśnie europeizacja problemu, prawda? Widzimy różnicę. Jak my przyjmujemy miliony Ukraińców, to to jest polski problem, prawda? Ale jeżeli do Włoch płyną tysiące migrantów z Afryki Północnej, to to jest problem europejski. Gdyby Meloni, stawiam prostą tezę, gdyby Meloni poszła na ostrą konfrontację z Brukselą, czego wielu od niej oczekiwało i zresztą w Brukseli się spodziewało, Byłoby jej znacznie trudniej europeizować ten włoski problem.
3: To bardzo króciutko. No Ja bym nie powiedział, że ona jest promigracyjna. Nie, nie mamy na to czasu, oczywiście. No Tak jak Party powiedział, tutaj nie ma prostego rozwiązania. Czyli, no, oczywiście Meloni nie po prostu wydać, prawda, topimy łodzie, powolniwiczosku. Tylko no, to by się prawdopodobnie skończyło tym, że po tygodniu całe, wszystkie struktury zachodnie by się od niej odcięły, do, doszłoby szybko do jej obalenia, a potem łodzie płynęłyby dalej. Więc myślę, że to. Tutaj niestety no, nie ma łatwych rozwiązań i pytanie, czy się to rozwiązanie uda, uda wyprowadzić, to jest fundamentalne pytanie też dla, dla jej utrzymania poparcia i dla
0: jej realizacji interesów Włoch. Od szczegółu, od jednego państwa, od Włoch, przechodzimy do ogółu, mianowicie zjawiska zwanego narodowymi populizmami, czy to we Włoszech, czy we Francji, czy w Hiszpanii, czy w Niemczech, mamy do czynienia ze wzrostem Siły poparcia politycznego, tych zróżnicowanych ruchów, które można uznać za pewną reakcję, pewną żółtą kartkę pokazaną liberalnym elitom. I co właśnie wzrost tych ruchów mówi o kondycji demokracji liberalnej, mówi o, o kondycji liberalnych elit? Czy mamy do czynienia z trwałym zmieszkiem demokracji liberalnej, która, jak każdy system ma, że tak powiem, swoją datę przy, przydatności do, do użycia? Czy może jest to jedynie chwilowy pewien problem? I demokracja liberalna mm, po pewnej korekcie y, powróci z pełną siłą i jej założenia y, tutaj będą... Google, będą brylować w mainstreamie politycznym e, na nowo. E, może, Bartłomieju, od Ciebie tym razem zaczniemy.
2: No to jest mega pytanie, mega pytanie obfitujące w ważne wątki. Myślę, że nie sposób to udzielić jednej odpowiedzi, tak? Ona musi być wieloaspektowa. Jeden aspekt to jest to przełamanie tego nadmiernie rozszerzonego konsensusu liberalno-demokratycznego, o którym mówiłem wcześniej, prawda, wyraźnie kryzys finansowy 2008 to uruchomił. E, więc bunt przeciwko właśnie niemożności prowadzenia innej polityki, przeciwko, jak to się kiedyś mówiło, tinie, prawda, there is no alternative, nie ma alternatywy. E, lud chciał zobaczyć alternatywę i zobaczył alternatywy w różnych krajach, prawda natomiast to jest jednocześnie coś znacznie głębszego prawda? to znaczy jak pytasz o stan liberalnej demokracji to moim zdaniem jesteśmy w fazie głębokiego globalnego kryzysu demokracji liberalnej a może nawet przedśmiertnych konwulsji tego systemu dlatego że no i tu no, moglibyśmy z osobną trzygodzinną dyskusję zrobić ale spróbuję to jakoś skrótowo i syntetycznie potraktować Krótko mówiąc, od dawna panował pesymizm wśród teoretyków liberalnej demokracji co do przyszłości tego systemu, prawda, i on się teraz materializuje. Moim zdaniem przegrane zostały kluczowe bitwy już dawno i teraz obserwujemy tego skutki, tak, jeżeli chodzi o liberalną demokrację, która nie ma za bardzo alternatywy, cokolwiek oni uważamy, jako taki wolnościowy stosunkowo system, tak, to znaczy po drugiej stronie widzimy przede wszystkim alternatywę w postaci Nieliberalnej demokracji, tak, to jest coś najbliższego nam w Europie, Orban to testuje w wyraźny sposób, do pewnego stopnia PiS, inni stoją w kolejce. No i oczywiście są systemy stricte autokratyczne, tak, natomiast nie istnieje gotowy pomysł na wolnościowy system polityczny, który by nie byłby liberalną demokracją na ten moment, prawda. Przypomnijmy też, jak rozmawiamy sobie liberalna czy nieliberalna, to żeby też nie pomieszać tego z liberalizmem w rozumieniu wąskim, prawda, tylko to chodzi o liberalizm polityczny, jego podstawowe reguły, takie jak rządy prawa, wolność słowa, pluralizm polityczny i tak to oznacza przymiotnik Liberalna w tytule demokracja w nazwie demokracji. I e, e, dla odmiany możemy sobie spojrzeć na przykład jak wyglądał system nieliberalnej demokracji w starożytnych Atenach, prawda? No to, to była z jednej strony większa sprawczość, większa wola ludu, ale z drugiej strony to był system, w którym zgromadzenie mogło zabić albo wywłaszczyć na przykład kogo chciało. Prawda? Demokratycznie. Więc to jest też pytanie, jaką przyszłość widzimy za ewentualnym demontażem liberalnej demokracji. Mi się wydaje, że główne bitwy zostały przegrane na kilku poziomach. Po pierwsze, bitwa o język jak teraz mówię o liberalnej demokracji, to większość dziennikarzy w Polsce nie rozumie tych rozróżnień, prawda? Demokracja, liberalizm, czym się różnią od siebie te żywioły i tak dalej, ale nie przeszkadza im to bohatersko głosić jakieś agendy, no, walczyć Jeszcze pod koniec XIX wieku publicznej. przeciwstawiano
0: oba te Oczywiście, słowa,
2: tak? liberałowie byli przeciwko powszechnym prawom wyborczym, na przykład w XIX wieku, prawda, w, w dużej mierze Ym, i tak dalej. Więc bitwa o język jest przegrana, mamy pomieszanie pojęć, nie rozumiemy za bardzo, o czym rozmawiamy bardzo często, prawda? Bitwa o legitymizację została przegrana, bitwa o prawo została przegrana, ponieważ doszło do trium totalnego triumfu pozytywizmu prawnego, który z pewnych ważnych względów filozoficznych, o których tutaj pewnie czasu nie starczy powiedzieć, jest bardzo niebezpieczny z punktu widzenia wolności politycznej docelowo, ponieważ krótko mówiąc może sprawić, że w jednej chwili można przekształcić system faszystowski, autokratyczny, czy inny zupełnie niewolnościowy, jeśli znajdzie się po temu wola polityczna. Pogląd, że prawo samo się uzasadnia, prawda? Więc cały szereg dużych bitew został przegrany już dawno i dzisiaj obserwujemy skutki tego i te wszystkie polskie spory o praworządność i te komitety obrony demokracji, które powinny się nazywać komitetami obrony liberalizmu, a PiS powinien być oskarżany o nadmiar demokratyzmu, a nie o niszczenie demokracji, bo to jest dokładnie ten problem, to jest partia nieliberalna, tak? a za to bardzo demokratyczna. Yy, więc jesteśmy w totalnym pomieszaniu pojęć, w totalnym niezrozumieniu, gdzie jesteśmy w tym miejscu tej historii moim zdaniem yy, i realnie w bardzo głębokim kryzysie globalnym liberalnej demokracji. To nie jest teza yy, jakaś tam luźna, tylko to ma głębokie uzasadnienie w Empirii. Wydaliśmy książkę Joszui Kurlancyka demokracja w odwrocie, demokracja liberalna w odwrocie, która dokumentuje na danych, jak od 20 około lat spada liczba liberalnych demokracji w skali świata. Te, które są, są coraz mniej stabilne i tak dalej. W związku z czym mamy do czynienia z globalnym odwrotem liberalnym demokracji i jej postępującą destabilizacją w obrębie krajów zachodnich i zresztą nie tylko zachodnich. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie ale starałem się nie wkaść w 3 godzinne, w trzygodzinne, w Jak
0: już będziemy mieli spotkanie o Twojej książce, to wtedy odpowiesz dłużej. Dziękuję, Pani Aleksandro. Czy demokracja liberalna ma przyszłość?
1: No to jest rzeczywiście bardzo dobre pytanie, na które chyba odpowiedzi jeszcze, jeszcze nie ma, Natomiast no rzeczywiście, no szczególnie jeśli spojrzymy na Europę, no to mamy populizmy teraz zarówno lewicowe, jak i prawicowe i no cóż, Unia Europejska, Europa, no może szerzej pojęta, była miejscem przez dekady bezpiecznym, dobrze prosperującym, czyli gdzie była gwarancja, że następne pokolenie będzie żyło w jeszcze lepszych warunkach, w jeszcze większym dobrobycie. I jakby to się skończyło, tak? to się skończyło wraz z kryzysem finansowym, to znaczy, że dzisiaj często młodzież ma gorsze perspektywy w Europie niż mieli ich rodzice, a do tego dochodzi oczywiście kwestia zamachów tak? islamistycznych, czyli kwestia migracji, która spowodowała, że Europa też już nie jest postrzegana jako miejsce bezpieczne. I to się przyczyniło oczywiście do, do kryzy powstania tych sił, zarówno lewicowych, tak, populistycznych, jak i prawicowych, tych sił odśrodkowych. I to, co widzimy na przykład ze strony, moim zdaniem, ze strony elit chociażby brukselskich, jest taki odruch obronny. To jest to blężona twierdza, która w jakiś sposób usiłuje się bronić. I ten odruch obronny właśnie przyjmuje taką postać, jak spory o praworządność, tak, ostra retoryka wobec Węgier, tak, to jest odruch obronny, że ratować to, co wydaje się tak zagrożone, jakiś co najmniej dekady. I no, mi się przypomniało przy okazji zresztą, jak tutaj Bartek mówił przed chwilą, że miałam recenzować, kiedyś recenzowałam tak, książkę niejakiego pana Farida Zakari dla Nowej Konfederacji i Farid Zakaria, znany prezenter CNN, u nas także znany, bo krytykował Polskę między innymi. I on napisał w 2003 roku taką, taką książkę o przyszłości właśnie nieliberalnych demokracji w USA i na świecie. Tak, przyszłość wolności. I, no, I to miała być właśnie taka obrona tej liberalnej demokracji, taki pamflet właściwie, gdzie on pisał o tym, że no, nie należy słuchać ludu. Demos ma zbyt wiele do powiedzenia, politycy się za mocno orientują na tym, co, czego chcą obywatele. bardzo szczera książka, to należy podkreślić i mu tam jakoś pozytywnie odnotować, że ona była bardzo szczera. A więc pan Zakaria miał takie doświadczenie, że dorastał w Bombaju lat 60., tak, i że przeżył jakby tą rewolucję Gandhiego i to, że wprowadzono właśnie prawo wyborcze i że te niskie kasty też mogły głosować, no i on należał akurat do bardzo bogatej mniejszości muzułmańskiej i ci, ten motłoch, jak on go nazywa, the great unwashed, czyli wielcy niedomyci, poszli i wybrali hinduskich nacjonalistów. Absolutny skandal. I ci hinduscy nacjonaliści doszli do władzy i oni zabrali tej mniejszości muzułmańskiej jakieś tam przywileje, do której należał pan Zakari. Dla niego było to tak absolutnie piorunujące doświadczenie osobiste, że może jakiś motłoch sobie kogoś wybrać, kogo chce, i następnie wprowadzić system polityczny, który jest jego staniem niewłaściwy, nieliberalny, bądź tak jakby gnębi mniejszości, w tym wypadku jego, że należy znaleźć jakiś sposób, żeby do tego globalnie, w ogóle nigdzie nie dopuścić. Jego pomysłem była, tutaj pisze, demokracja regulowana, tak? demokracja regulowana, która wymaga regulatorów. To są ludzie światli, tacy jak pan Zakaria, nie jakiś tam motłoch, Ludzie światli, którzy będą, i ona się wymienia światową organizację handlu, wymienia różne ciała regulatorskie, które miały sędziów, między innymi system sądownictwa, jako coś, co miałoby to, ten demos w jakiś sposób no, obezwładnić, tak? nawet jeżeli źle wybiorą, to wtedy będzie można to skorygować i to, i to mnie jakoś tak naprawdę mocno uderzyła, pamiętam, ta lektura, że ktoś może pamiętam,
2: tak... Ty, tytuł twojego tekstu recenzenckiego był Ideolog liberalnego zamordyzmu.
1: Zamordyzmu, tak. No bo on, on krótko mówiąc propagował, on to nazwał nawet miękką, miękkim autokratyzmem liberalnym, gdzie on postulował po prostu wprost, że aby uratować tą liberalną demokrację, no należałoby właśnie tak postąpić i nazwał Unię Europejską wzorowym przykładem tej regulowanej demokracji, czyli im mniej jest legitymacji demokratycznej, tym lepiej. No. I trzeba jasno powiedzieć, że jeśli patrzymy dzisiaj, spojrzymy na to, co się dzieje chociażby, no w Niemczech oczywiście tradycyjnie w ogóle ramy debaty publicznej są bardzo ciasne i bardzo łatwo z nich wypaść, ale jeśli spojrzymy na to, co się obecnie narzuca no, obywatelom, czyli na przykład chłop to baba, a baba to chłop. Tak? I teraz proszę spróbować się z tym nie zgodzić, staje się to coraz trudniejsze. I obywatel patrząc na to, który jest, właśnie, oczywiście, motłuch, ludzie zupełnie niewykształceni, wiedzą, że baba to baba, a chłop to chłop, tak? I na zdrowy rozum po prostu nie chcą przyjąć do wiadomości, że jest inaczej. I te elity im to usiłują narzucić i mamy tego mnóstwo. Na przykład, że migracja z krajów muzułmańskich nie stwarza żadnego problemu jest wspaniale i ubakacająca. A ludzie żyją na co dzień w swoich miejscowościach, gdzie na przykład są obozy dla uchodźców i stykają się z nimi, i latają nożownicy i ludzie przeżywają coś wprost odwrotnego. Czyli jest to wręcz pewna negacja rzeczywistości, z którą ludzie nie chcą się już dłużej godzić, i to jest też jedną z przyczyn tego kryzysu demokracji liberalnej, ponieważ właśnie demokracja liberalna idzie coraz bardziej w kierunku, o którym marzył Fareed Zakaria i to siłą rzeczy musiało się spotkać z jakimś rodzajem sprzeciwu odpowiedzi. I się spotyka. I co z tego się wyłoni, to jeszcze na razie nie wiadomo, bo jak wiemy, no właśnie demokracja funkcjonuje według logiki elektoralnej i różne kryzysy też mogą spowodować różne zmiany tak, w, w polityce. Natomiast no, no gdzieś tam osiągnięto chyba taki poziom rzeczywiście no, sprzeczności polityki prowadzonej na poziomie rządów z rzeczywistymi potrzebami, problemami obywateli, że no, nie da się tego już dłużej ignorować i przeskoczyć, szczególnie jeżeli, no, widzimy to w Niemczech, to jest bardzo dobry przykład, Niemcy pod Angelą Merkel wszystko znosili. Wszelakie absurdy y, związane z migracją, wszelakie absurdy związane z, z poprawnością polityczną. Ale w momencie, kiedy nastąpiło tąpnięcie jak teraz i nie są ludzie pewni jutra i uważają, że dobrobyt, które mają i mu ucieka, to nagle się okazuje, że już dłużej nie są gotowi tego tolerować i po prostu AFD rośnie do 21%. Oczywiście we wschodnich landach jest, jest to poparcie dużo wyższe, ale we wschodnich landach także mamy dużo niższe zarobki. Statystyka była, że co, co piąty zarabia mniej niż 13 euro na godzinę, więc jest to jakby spora różnica co do w stosunku do zachodnich landów. Panie więc...
0: Aleksandro powoli do brzegu.
1: Dobrze, no to, to może na tym zakończę, ale wydaje mi się, że właśnie na tym problem polega.
0: E, tutaj z, są z przodu wolne miejsca, jeżeli e, jesteście zainteresowani, także zapraszam. E, Kacprze, no właśnie, e, podsumowując te głosy, czy żyjemy w czasach liberalnego zamordyzmu, czy rządzi nami liberalna arystokracja, która tak naprawdę nie interesuje się realnie, demokratycznie wybraną władzą, tylko za pomocą instytucji ponadnarodowych, za pomocą sądów konstytucyjnych, uzurpuje sobie prawo do kształtowania porządku społeczno-politycznego w danych krajach, no i nie oglądając się za bardzo na wy wyniki demokratycznych wyborów.
3: Myślę, że tutaj, to oczywiście nie jest nigdy aż tak, aż tak proste, bo w ramach każdej struktury, każdej organizacji, każdego środowiska w każdej instytucji mamy różne grupy, które, które mają różne interesy, które, które się ze sobą ścierają i tak dalej. Niemniej wydaje mi się, że rzeczywiście w ostatnich kilkunastu latach możemy zaobserwować, co już tutaj pozostali prelegenci powiedzieli, pewne naruszenie tego kontraktu społecznego, który był w świecie zachodnim, pozwalał na funkcjonowanie sprawne demokracji liberalnej, czyli tego, że po prostu ludzie mieli dobrobyt i stabilność. I wobec tego ludzie, obywatele byli gotowi zajmować się swoim życiem nie angażować się mocno w życie publiczne, ten poziom zaangażowania w życie publiczne od lat spadał, ale byli w stanie zaakceptować właśnie rządy postaci takich jak Jacques Chirac, Angela Merkel, Tony Blair, na zasadzie, że oni dają im pewną stabilność, dają im pewien dobrobyt, pozwalają im funkcjonować w spokoju, no więc oni też im powiedzmy nie buntowali się, prawda? Ten poziom ich, ich bezpośredniego przełożenia na życie publiczne nie był wysoki, ale też nie mieli powodu, żeby się buntować. No ale rzeczywiście w ostatnich kilkunastu latach mamy ileś czynników, żaden z nich nie jest jakby decydujący, ale wszystkie się, wszystko się to po prostu składa na to, że po prostu ci ludzie mają coraz więcej, mieszkańcy Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, czy, czy, czy im szerzej, no, świata zachodniego, mają coraz więcej powodów, żeby, żeby, żeby czuć się niezadowoleni. Czy na przykład, tutaj oczywiście była wspomniana kwestia migracji, była wspomniana kwestia tego, że yy, przestało, że yy, już nie jest tak, że jest czymś oczywistym, że kolejne pokolenie było, będzie żyło na wyższym poziomie niż poprzednie, ale też na przykład to się jeszcze nie pojawiło, polityka klimatyczna wywołuje bardzo duże kontrowersje, prawda, no bo z jednej strony mamy oczywiście yy, zmiany klimatyczne i yy, potrzebę odniesienia się do nich, ale z drugiej strony często ta polityka chociażby chociażby w Niemczech, jak, jak teraz mamy zielonych u, władzy, zielonych u władzy, przybiera formy, które powodują, że zwykły człowiek, któremu tak naprawdę te kwestie ideologiczne są dość obojętne, te kwestie typu, typu chrześcijaństwo, homoseksualizm i tak dalej, to są dla niego kwestie drugorzędne już często, czy, czy nawet może być dla niego czymś drugorzędnym, nie wiem, patriotyzm i tak dalej, ale po prostu, jak nagle musi płacić dużo wyższe rachunki z jakiegoś powodu, no to jednak jest, go to bezpośrednio dotyka. I wobec tego pojawia się przestrzeń dla ruchów, które i to jest właśnie pewien problem z nimi. To znaczy jest to źródło często ich sukcesu, ale też problem, jeżeli już mają persekwencję dojścia do władzy, są często dość eklektyczne ideowo, tak i często nie mają jakiegoś daleko posuniętego, wypracowanego programu pozytywnego. Oprócz tego, że oprócz negacji. Mm, Status quo. O to oczywiście w różnych krajach jest różnie, ponieważ w części krajów zachodnich mamy ruchy polityczne, środowiska intelektualne też często, które mają tradycję kilkudziesięciu lat, tak jak we Włoszech, we Francji, e, które są, jest tutaj pewna, pewna ciągłość też instytucjonalna często, polityczna, ale w niektórych krajach te ruchy są bardzo świeże, tak? na przykład w Portugalii jeszcze od, od obalenia Salazara do 2019 roku nie było żadnych partii na prawo od, od mainstreamu, bo po rządach Salazara, samo słowo prawica kojarzyło się generalnie negatywnie, było zdemonizowane w znacznej mierze, no, a tutaj pojawiła się partia, która w ciągu, w ciągu czterech lat była w stanie, czy nawet trzech lat była w stanie wyjść na poziom 12% poparcia. Może pojawiła się tu zupełnie ex nihilo. I oczywiście dla każdej z tych partii przychodzi moment próby, tak kiedy realnie, kiedy realnie ten poziom poparcia jest na tyle duży, że żeby partycypować we władzy albo muszą wejść w jakąś, koalicję, zazwyczaj muszą wejść w jakąś koalicję z inną partią, jeżeli już tą władzę to zazwyczaj muszą też operować w rzeczywistości międzynarodowych stron, w której są inne państwa, rządzone przez inne środowiska, często im nieprzychylne. No i po trzecie jest też oczywiście zawsze, zawsze kwestia tego, że po prostu mogą stracić poparcie, jeżeli nie będą w stanie utrzymać tej akceptacji, tego poparcia, tego, tej jakby wiary tego ludu, przynajmniej części tego ludu, że będą w stanie ich problemy w istotny sposób rozwiązać. A wiemy, że rządzenie wymaga kompromisów, to co już tutaj mówił Bartłomiej, że zawsze, że... że nigdy ta sprawczość polityczna nie jest, nie jest wysoka, no i to, to, to tutaj ja, ja bym nie był deterministą, tak, to znaczy przykładem na przykład Austrii, w której partia narodowa miała bardzo wysokie poparcie i wręcz doszło do władzy jako współpartner Sebastiana Kurca w 2017 roku, partia FP, a partia ta po dwóch latach po prostu też przez swoje własne błędy, przez swoją własną głupotę została od tej władzy odsunięta, poparcie straciła, Teraz w opozycji znów weszła z powrotem na poziom 20 kilku procent poparcia, ale szanse na to, że znów będą partycypować we władzy nie są takie bliskie jak, jak były. I podobnie może być, podobnie na przykład, no, trochę podobnie było z Trumpem, tak, to, chociaż oczywiście i wybory 2016 i 2020 roku były szalenie bliskie i w jednych też w jednym, na specyficzny system amerykański, to było kilkadziesiąt tysięcy głosów, które mogło zaważyć o, o tym, kto zostanie prezydentem naj, najbogatszego państwa świata. Ale jasne jest, że mm, jeżeli tego typu formacje chciałyby rządzić realnie, to musiałyby one dawać to, czego nie dawały partie demokratyczno-liberalne, czyli dawać właśnie ten dobrobyt i pewną stabilizację, bo bez tego utracą utracą legitymizację i na przykład w przypadku Trumpa jasne jest, że po prostu chaos pewien już kończę i, i pewne właśnie przekonanie, że to do niczego konkretnego nie zmierza, że jest to w rzeczy niestabilna ta jego oferta doprowadziło do, do na tyle istotnej utraty oparcia w jego bazowej grupie wyborców, czyli wśród białych, lu, białych pracowników klasy pracującej generalnie,
0: tych uboższych, częściej wykonujących pracę fizyczną, że po prostu nie, nie otrzymało drugiej kadencji. Dziękuję. No właśnie, wspomniałeś, Kasper na koniec o tym, że żeby te ruchy narodowo-populistyczne te fale zakorzeniły się w systemach politycznych, to muszą kolokwialnie mówiąc dowozić tak? wyniki gospodarcze, dobrobyt i tak dalej. Chciałbym zapytać właśnie, jaka jest przyszłość w takim razie tych ruchów, ruchów narodowo-populistycznych? Bo jeżeli sobie upraszczając, trzy podstawowe kwestie, na których zasadza się ich wzrost ich poparcia, to jest pierwsza rzecz, gospodarka, czyli globalizacja, która wytworzyła grupę wygranych i przegranych. Na narodowych populistów w skrócie można powiedzieć, że głosują ci przegrani globalizacji. Zachodnie klasy średnie często, które spopularyzowały się przez przenoszenie produkcji do Azji. Jednocześnie strukturalny trend długofalowy jest taki, że Europa w nowym rozdaniu technologicznym raczej będzie na gorszym poziomie łańcucha wartości. Tego dobrobytu do rozdystrybuowania w społeczeństwach będzie jeszcze mniej niż jest obecnie. Więc tutaj ten trend jakby działa na niekorzyść Europy, można powiedzieć na niekorzyść też ruchów tych, może tych bardziej elit demoliberalnych, które spowodowały jakby pauperyzację, no i powodują, że jakby Europa się nie zmodernizowała, nie, nie doszlusowała do tej nowej rewolucji technologicznej. Z drugiej strony kolejnym aspektem, który, który jest podstawą poparcia tych ruchów jest przenoszenie decyzyjności na poziom ponadnarodowy, czyli to już nie ludzie decydują, nie decydujemy na poziomie narodowym, tylko na ponadnarodowym, m.in. w ramach Unii Europejskiej. Trend jest taki, że ta decyzyjność, chociażby w ramach Unii Europejskiej, tak, mamy do czynienia z centralizacją czy federalizacją, no, bardziej centralizacją niż federalizacją, bo federalne instytucje są raczej rozmontowywane, a następuje centralizacja władzy w kilku najważniejszych państwach. No i z trzeciej strony można powiedzieć takie odrealnienie ideologiczne, tak? to co pani Aleksandra wspomniała, że wmawia się ludziom, że baba to chłop, a chłop to baba. No te trzy trendy jakby współgrają, powodują, że ruchy narodowo-populistyczne się rozwijają, Natomiast jaka będzie, jaka będzie ich przyszłość? Czy elity liberalne są w stanie do pewnej autorefleksji, do zbliżenia się ideologi, ideologicznego do ludu, do, do stwierdzenia, że jednak to nie w instytucjach ponadnarodowych, ale na poziomie narodowym powinna być decyzyjność? Czy widzicie, szan widzicie szansę na to, że nastąpi pewna korekta wśród elit liberalnych i zrozumieją one, że bez zbliżenia się pewnego do postulatów narodowo-populistycznych, bez dowartościowania ludu utracą one władzę, czy może te elity już są tak zaślepione jakby swoją wielkością i chęcią rozmontowania tak naprawdę demokracji i wprowadzenia pewnego libera liberalnego zamordyzmu, że e, można powiedzieć, narodowe populizmy mają tak słabą op opozycję, że nie ma szans, żeby one przegrały. Kasprze, może zaczniesz.
3: Ja myślę, że w, tak jak powiedziałem, ja nie jestem deterministą, ponieważ jest wiele, jest wiele e, czynników, które po prostu mogą sprawiać, że u władzy takie ruchy będą miały problemy, na przykład fundamentalna kwestia imigracji. No, e, wiadomo, że imigracja wiąże się z bardzo dużymi kosztami bezpieczeństwa, jeśli chodzi o rozmontowanie wspólnoty narodowej, kulturowej i tak dalej. Niemniej oczywiste jest, że, że e, trzeba, że zamknięcie się na imigrację pozaeuropejską będzie oznaczałoby dla państw europejskich również albo mocne stawienie na, zapewne jedno i drugie, mocne stawienie na automatyzację i też, też prawdopodobnie niepopularne decyzje typu podwyższanie wieku emerytalnego, czy też prze, różne formy nacisku na to, żeby więcej osób pracowało. No i to po prostu będzie pewien taki stres test, tak, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, tak, to znaczy społeczeństwa, które głosują na, na tego typu partie, będą musiały, istotne części ich wyborców, większość wyborców, będzie musiała zaakceptować tego typu, tego typu kompromisowe rozwiązania, jeżeli będzie chciała konsekwentnie je wspierać, jeżeli będzie chciała, żeby postulaty fundamentalne dla tych ruchów były rzeczywiście realizowane. A to jest po prostu trudne, ponieważ to wymaga myślenia w perspektywie długoterminowej, a nie, a nie koniecznie najbliższych, najbliższych wyborów, więc na przykład bardzo ważne pytanie to jest to, ile z tych ruchów będzie w stanie zbudować wokół siebie różnego rodzaju alternatywne media, ośrodki obiegu informacji, będzie w stanie trzymać przy sobie powiedzmy lojalność tych, te, tych swoich w cudzysłowie ludowych wyborców, a druga kwestia to jest oczywiście to, na ile, na ile sprawne będą środowiska demokratyczno-liberalne w przyswajaniu części tych postulatów. I myślę, że tutaj też jest pewna przestrzeń do tego, żeby, żeby te część tych postulatów po prostu przejmować, i w ten sposób odsuwać, utrzymywać władzę. Tak? No na przykład we Francji teraz mamy ciekawy kolejny ruch Emmanuela Macrona, który na przykład w kwestii właśnie polityki migracyjnej w ostatnich miesiącach wyraźnie wydaje się sugerować gotowość do jakiejś, do jak, do jakiejś korekty swojego kursu. No i chociażby te kilka dni temu ogłosił, ogłosił, oczywiście to są na razie znów, deklaracje, że totalnie wbrew swojemu kursowi przez pierwsze 6,5 roku swoich rządów, że ułatwi przeprowadzanie referendów we Francji i, i, i zakres decyzji, które mogą być poprzez takie referendum decydowane i również w kwestii polityki migracyjnej, że miałoby to dotyczyć. No więc jeżeli to realnie będzie przeprowadzone, no to jestem w stanie to sobie wyobrazić, że taki szczwany polityk, totalnie jakby establishmentowy, cokolwiek byśmy to rozumieli, czy jeśli chodzi o jego pochodzenie socjologiczne, e, poziom życia i tak no po prostu skutecznie za pomocą przejmowania części agendy i sztuszek socjotechnicznych będzie w stanie dla swojego środowiska władzę utrzymać, jeżeli oczywiście realnie na taki ryzykowny krok by się zdecydował, ponieważ to, to, to też jest kwestia, na ile, na ile powiedzmy te elity często, przynajmniej środowiska w ramach tych elit, bo też te elity nie stanowią monolitu, będą uważały, że pewne, że te pewne zjawiska odbijają się również na nich negatywnie, tak, na przykład chociażby właśnie kwestie imigracji czy polityki klimatycznej, no część z nich może uznać, że to jest jednak takie, że, że jakiś aspekt jest po prostu tutaj nierozsądny i że odbija się również na moim własnym środowisku, na mojej własnej rodzinie i tak dalej, tak? no i to, 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 to jestem w stanie to sobie, to sobie wyobrazić, niemniej jeśli chodzi o makroprocesy, no to myślę, że myślę, że, na, że najbliższe lata to będzie właśnie takie zderzanie się, to znaczy będzie trochę się zacierała taka jasna, jasna granica między partiami, tak jak kiedyś było bardzo jasne, że to są partie establishmentowe i partie te tak zwane skrajnie prawicowe i skrajnie lewicowe, to i par, to partie populistyczne tak zwane, czy prawicowe, czy lewicowe, będą już wchodzą w znacznym mierze do mu już partycypują w niektórych krajach we władzy, e, na przykład w Hiszpanii partycypuje partia komunistyczna, E, oczywiście jako niewielki koalicja, ale jednak coś, czego nie było przez, przez wcześniejsze kilkadziesiąt lat. E, no i myślę że, myślę, że tutaj będziemy mieli takie zacieranie się granic między tymi dwoma, powiedzmy, obozami, e, i w praktyce może z, tego, może z tego wychodzić, że czasem środowiska, powiedzmy, narodowo populistyczne, część z nich będzie realizować politykę. Trochę, bardziej, trochę trochę mniej radykalną, niż ta w jej retoryce środowiska establishmentowe będą, będą prowadziły politykę trochę bardziej trochę bardziej przyjmującą część agendy. No i myślę, że to będzie te, te procesy będą będą bardzo interesujące, ponieważ oczywiście kluczowe na koniec będzie to, gdzie, będzie, gdzie będą ośrodki władzy. No i widzimy też, że w ramach Unii Europejskiej mamy parcie do tego, żeby pewne procesy domknąć. Czyli żeby na przykład w tej chwili wyprowadzić kolejne kompetencje z poziomu e, jednomyślności, tak? no i to nie jest niemożliwe, że w perspektywie kilku lat Niemcom się to uda zrobić. Uważam, że jest to mniej prawdopodobnie niż, że to im się uda zrobić, ponieważ jednak opór wielu państw jest, jest dość poważny, tylko kilka państw otwarcie poparło ten postulat. E, niemniej, e, no, Niemcy będą na, przynajmniej z obecnym rządem, będą na pewno naciskać, ponieważ wiedzą, że czas może nie grać na ich korzyść.
1: Kilka lat temu robiłam wywiad z jakim panem Aleksandrem Gaulandem, który jest politykiem prominentnym alternatywy dla Niemiec i intelektualistą wręcz, ma zresztą na imię Aleksander, bo jego ojciec był fanem cara Aleksandra, więc to też mi od razu powiedział, e, był z tego bardzo dumny. I e, zapytałam go wprost, czy właściwie alternatywa dla Niemiec chce rządzić. I powiedział, że właściwie to nie, że alternatywa dla Niemiec chce destabilizować niemiecki system polityczny na tyle, że tym głównym partią nie pozostanie już nic innego, niż realizować postulaty alternatywy dla Niemiec, jak radykalne by one nie były, ponieważ właśnie oni widzą ryzyko w tym dusze, w rządzeniu samodzielnym. To znaczy, kto rządzi, ten popełnia błędy, kto popełnia błędy, ten nie jest wybierany ponownie, a bycie partią protestu, która huśta łodzią, tak, Cały czas nią buja i która w ten sposób wymusza pewne ustępstwa na elitach i realizację pewnych postulatów To jest o wiele, o wiele wygodniejsze. On no to powiedział wprost, że tak na poziomie lokalnym jak najbardziej, wyobraża sobie, że wejdzie jakąś koalicję, bo i tak ta scena polityczna w większości krajów związkowych Niemiec jest bardzo mocno taka rozbita, natomiast rządzić, rządzić w Berlinie absolutnie nie nie jest to perspektywa dla alternatywy dla Niemiec atrakcyjna. Oczywiście jest to opinia jednego polityka w wpływowego, ale niemniej jednak odsuniętego. Się teraz. Ja jest dzisiaj, dzisiaj, tam są ciągle zmiany w tej partii, są różne skrzydła, skrzydło takie powiedziałabym już wręcz, skrajnie prawicowe, skrzydło takie bardziej, bardziej liberalne, natomiast no, jakby taka, taka przez jak alternatywa dla Niemiec powstała i właśnie ludzie po kroju Gaulanda do niej weszli, to taki mieli cel. Um, oczywiście y, to też zależy od kraju, w Niemczech po prostu ta partia ma funkcję y, partii, która kanalizuje głos protestu, ponieważ nie ma innej możliwości jego wyrażenia, jest to system oparty na konsensusie, co się zamknięty, w związku z tym ludzie, którzy się z czymś nie zgadzają, obywatele w zasadzie nie mają jak temu dać wyraz i wyrażają to właśnie w ten sposób, że popierają alternatywę dla Niemiec. I teraz, jeśli, bo mówiliśmy o migracji. No migracja rzeczywiście także dla niemieckiej polityki myślę, będzie miała bardzo decydujące znaczenie. I tutaj właśnie w tej chwili w Niemczech toczy się dyskusja o niemożności. Na czym polega ta niemożność? A mianowicie... Jak wiadomo, socjal jest największy w Niemczech i to nawet nie chodzi tylko o jego wysokość, tylko o to, że, że każdy, kto przyjeżdża do Niemiec, nawet jako nielegalny imigrant, bez względu na to, czy otrzymał prawo azyl, czy go nie otrzymał i czy otrzymał nakaz opuszczenia terytorium, ponieważ deportacje w zasadzie się nie odbywają, więc on i tak zostaje, każdy ma prawo do zasiłku w tej samej wysokości, co na przykład bezrobotny Niemiec, tak? W tej samej wysokości. I to przyciąga migrantów do nich. Niemcy są magnesem dla migrantów z tego powodu. I oni dobrze o tym wiedzą. Teraz w tej chwili już politycy to mówią otwarcie. I zaspętała się dyskusja, jak to zmienić. No to obniżmy te zasiłki dla tych migrantów. I się okazało, że nie można. Nie można, ponieważ niemieckie konstytucje jest zapisane w preambule, że Niemcy są społeczną gospodarką rynkową, która gwarantuje wszystkim obywatelom, minimum egzystencjalne, a w artykule 20 jest zapisane, że jest tak zwana zasada równości i dotyczy to każdego, każdej osoby znajdującej się na terytorium Niemiec. I żeby móc w związku z tym obniżyć zasiłek lub dać migrantowi bony na przykład zamiast gotówki, bo się okazało przy okazji badań nad tym problemem, że ci migranci nielegalni połowę tego zasiłku wysyłają do domu, do swoich krajów pochodzenia, jeśli nie potrzebują tych pieniędzy na dodatek, ale Konstytucja mówi, że mają je dostać. I były trzy wyroki z Trybunału w Karlsruhe, które to potwierdziły, że nie na, by, Był wyrok w 2012 roku, że nie wolno ruszać tych artykułów w Konstytucji. Nie ma mowy, gdyby nie wiem co, gdyby Niemcy miały zginąć, sturlać się ze wpaść do morza, nie wolno tego ruszać. W związku z tym polityczna klasa się zderzyła z niemożnością. Tak? Jest jest coś, co należałoby zmienić i to rozwiązałoby co najmniej po części ten problem, ale go rozwiązać nie można. I to oczywiście jest pożywką. No, no, konstytucję można zmienić, ale skoro Karl Schruel uznało, uznał, że nie można, w związku z tym jest to jednak tylko dla politycznych śmiałków, Znaczy, podjęcie się takiego, takiego kroku, bo jazgot będzie ogromny. Więc, yy, I zresztą no, jak spojrzymy choćby na młodzieżówkę zielonych, która na, na wieści, że tam w Die Welt na wieści tego, że y, pakt migracyjny tam został ustalony. Y, płakali ci działacze. Y, naprawdę płakali. Y, może to być bardzo trudne. Więc mamy, mamy po prostu pewną niemożność. I takie partie jak Alternatywa dla Niemiec oczywiście, oczywiście czerpią z tego. Tak? Czerpią z, y, z tej bezradności tej klasy politycznej, y, gdzie wiadomo jakie są rozwiązania, ale tych rozwiązań y, nie jest się w stanie wprowadzić, więc to jest, to jest coś I, i, i niekoniecznie musi to być związane z chęcią rzeczywiście rządzenia. Um, moim zdaniem jednak widać wyraźną tendencję w tym kierunku, żeby pewne postulaty, szczególnie w momentach kryzysu, tak jak teraz, były przez partie mainstreamowe przejmowane tych właśnie partii populistycznych. Tak jest w przypadku, w przypadku niemieckiej Hadecji, Friedrich Merz, lider tej, partii wyskoczył w telewizji i powiedział, że to skandal, że przyjeżdżają migranci i sobie robią zęby na przykład. I wieszali na nim psy, że jak to, ale się zgłosiło jakieś 600 dentystów, to potwierdziło. Takie, takie dyskusje mamy. Więc Hadecja tutaj próbuje w jakiś sposób zagospodarować to poletko. Mądrze czy nie mądrze, to już pozostawmy tę dyskusję o, o zębach. Ale, ale to się dzieje i myślę, że tak samo jest z Emmanuelem Macronem, który właśnie w momentach pewnego wzmożonego kryzysu, kiedy widzi jednak, no jest opaszenie na słupki, są badania, widać te nastroje społeczne, gdzie pewne postulaty są przejmowane, co oczywiście te partie nazywane skrajnie prawicowymi osłabia. Na pewno pani Le Pen także i dlatego no, musiała w jakiś sposób przejść pewną, pewne uładzenie swojego programu politycznego, ale to ją osłabiło w takim sensie, że przez wielu Francuzów też już się postrzegana jako część establishmentu. Bo to jest zawsze to ryzyko dla tych partii, które się pojawiają i które nie są w stanie uzyskać władzy po jakimś czasie bo się orientują, gdzie są przeszkody, czyli na przykład w tym, że jest pewna narracja, tak? medialno-polityczna, że demonizacja i one próbują jakoś tą demonizację obejść, przeskoczyć w jakiś sposób i, i to często prowadzi do złagodzenia postulatu. Więc mamy takie, takie, można powiedzieć, zbliżenie z tym mainstreamem z dwóch stron. To znaczy mainstream się zbliża do tych partii, a one się zbliżają do mainstreamu i w pewnym momencie osiągają pewną, pewną równowagę. Natomiast jak to będzie w przyszłości? No ja nie jestem optymistką, jeśli chodzi o rozwiązanie tego kryzysu migracyjnego, powiem szczerze. To, co zostało tam ustalone, to niewiele jest warte. To znaczy, jeżeli nie będzie umów z krajami pochodzenia tych migrantów, ich deportacje, jeśli nie będzie umów z krajami trzecimi, bezpiecznymi tak zwani bezpiecznymi krajami trzecimi, a to się nie zapowiada obecnie i dalej i będzie relokacja wewnętrznie, bo ma być znów, czy to dobrowolna, czy niedobrowolna,
0: to skończy powoli.
1: się na wewnętrznym kryzysie w Unii, to znaczy przerzucaniu się tymi migrantami przez państwa członkowskie, przerzucaniu się odpowiedzialnością za to, i krótko mówiąc, jakby i tych imigrantów będzie przybywać, bo to jest magnes, tak? Relokacja jest w pewnym formie takim elementem pull factor. Jak to się mówi. I to, co się stało z Tunezją i z umową z Tunezją, która natychmiast upadła po tym, jak została zawarta, bo się prezydent Tunezji obraził, jeszcze mu komisarz unijny powiedział, że ma oddać pieniądze, które już otrzymał od Unii, no to się jakby, jeżeli to ma tak wyglądać, że się zawiera umowę z państwem, następnie mu zarzuca, że nie jest demokratyczne, próbuje wysłać tam delegację Parlamentu Europejskiego, a potem jeszcze mówi, oddaj pieniądze, które ci daliśmy. No jeżeli to ma tak wyglądać, to, to nie rysuje się to w jasnych barwach, muszę powiedzieć.
2: Co więcej, to dopiero początek problemów migracyjnych. Pamiętajmy o zmianach klimatycznych, o wysokiej niestabilności Afryki, prawda? I tym, że tam kolejne miliony zapewne wkrótce ruszą z powodu susz, wysychania wód i tak dalej na północ i oczywiście Europa będzie podstawowym obiektem, prawda, więc jeżeli Europa nie znajdzie sposobu na zarządzanie tym, tą kwestią inaczej niż do tej pory z całą pewnością, moim zdaniem tu jest konieczne podjęcie zupełnie podstawowych pytań, tak, czyli czy jesteśmy w stanie zawracać łodzie, czy jesteśmy w stanie również strzelać, strzelać, tak, jeżeli to jest konieczne, no to dojdzie do poważnej destabilizacji, być może nawet kompletnej destabilizacji Unii Europejskiej, a jak również poszczególnym państwom to grozi, prawda? To będą miliony ludzi w kolejnych latach, być może dziesiątki milionów. I gdzieś są granice możliwości absorpcyjnych. Natomiast jeżeli chodzi o wyjściowe pytanie, no myślę, że na jednym poziomie nie można udzielić wspólnej odpowiedzi dla wszystkich ruchów narodowo-populistycznych absolutnie. To znaczy trzeba procedować case by case, prawda? Inaczej jest z alternatywą dla Niemiec, inaczej z Pisem, inaczej z Braciami Włoskimi, inaczej z Woksem i tak dalej. Natomiast z drugiej strony no, pewne cechy wspólne występują i myślę, że dobrze, że w poprzednim wątku tutaj sobie zdiagnozowaliśmy, że pewnym motorem napędowym tego jest coraz mniej demokratyczny liberalizm, prawda, takim, jak on się stał w poprzednich latach i pewna alienacja, również odrealnienie nawet liberalnych elit z jednej strony, a z drugiej ten, powiedzmy, nieliberalny demokratyzm, to Jasza Munk kiedyś nazwał, ja to wcześniej nazywałem w sposób bardziej skomplikowany, czyli konfliktem turboliberalizmu z hiperdemokracją, natomiast Munk to nazwał znacznie prościej, konfliktem nieliberalnej demokracji z niedemokratycznym liberalizmem. To jest lepiej, po prostu. Więc to jest bardzo istotne i w tym sensie też poruszane tutaj gdzieś tam w, pod, w podwątku kwestia reakcji tych liberalnych elit, tego starego establishmentu, prawda, jest kluczowe, dlatego że im bardziej one są takie, jakie były wcześniej, tym większa frustracja brakiem alternatywy, tym większa frustracja brakiem zmiany, który, która jest pożądana i tym ostrzejsze ruchy narodowo-populistyczne, tak, i bardziej antyestablishmentowe i tak dalej. No i tutaj znowu trzeba procedować case by case, prawda, wymienialiście wcześniej przykłady z Francji, z innych krajów pewnej, pewnego przejmowania haseł, prawda, no i to dowodzi akurat adaptacyjności, prawda, zdolności do odrobienia pewnej lekcji i w prawie wszystkich krajach jakoś to tak wygląda. Natomiast jak patrzę na przykład na nasz liberalny establishment, to mam wrażenie, że tutaj odrabiania lekcji prawie w ogóle nie ma, prawda? On tkwi cały czas mentalnie gdzieś tam w roku, okolicach roku 2010, co do zasady, i uważa, że świat jest poukładany, nastąpiła anomalia, która przedłuża się niefortunnie, ale wrócimy z powrotem do tego roku 2010 mniej więcej, prawda? Tylko musimy wygrać politycznie, przekonać wystarczająco dużo ludzi i tak dalej establishmentem, który też wykazuje bardzo dużą oporność na zmiany jest establishment unijny generalnie, prawda, bo inaczej to wygląda w państwach narodowych, a inaczej w Brukseli i to jest też rzecz ciekawa, natomiast ona ma swoje również przyczyny systemowe, tak? to znaczy jak się zastanowimy, wielu polityków prawicy czy narodowego populizmu żywiło nadzieję na przykład na inną komisję europejską, inny porządek na szczeblu instytucji wspólnotowych w związku z sukcesami wyborczymi kolejnymi tego typu ruchów, prawda? No i co? I nic. Nie ma żadnej korekty, a nie ma jej dlatego, że ten, mimo tych sukcesów wyborczych, ten mainstream, prawda, rządzący w parlamencie europejskim i wybierający dalej Podejmują dalsze decyzje polityczne, jest, ma tak dużą przewagę liczebną, a jednocześnie tak duże zdolności kooptacji, tak? to znaczy nawet jeżeli... Europejska Partia Ludowa oraz socjaliści stracą dużo głosów, to oni wciąż są w stanie ko kooptować z, z lewicy, aż po komunistów, teoretycznie przez kilka kolejnych kadencji. Więc tutaj perspektywy wyczerpania tego jakiegoś przełamania są na tyle mgliste i odległe, że nie ma motywacji, żeby robić korekty, prawda? I to jest ogromny problem, dlatego że podczas gdy dzieje się historia duża, w, na poziomach narodowych, i to już dalece nie tylko na Węgrzech, w Polsce, ale właśnie Hiszpania, Francja, Szwecja, Włochy i tak dalej, no to na szczeblu unijnym nie widać, nie widać postępu. No i to jest coś, co ma duży potencjał wybuchowy i w pewnym momencie będzie się, to już się przenosi, myślę, że z czasem ma szansę się coraz bardziej przenosić na poziom konfliktu rządy narodowe versus Bruksela. I zresztą całą już szereg takich konfliktów mamy. Mamy również radosne rozszerzanie właśnie kompetencji wspólnotowych w ostatnim czasie, mamy Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który sam się właściwie obwołał w ostatnich latach Europejskim Sądem Konstytucyjnym i ma już z tego powodu nie tylko z Polską konflikt, ale z Rumunią po trosze z Niemcami, z innymi państwami, więc mnóstwo konfliktów się zapowiada w Europie z tego tytułu, ale praźródłem tego wszystkiego jest oporność na zmiany starego establishmentu liberalnego, tak bym to podsumował.
0: Ostatnie pytanie i oddamy głos z sali, także jeżeli ktoś ma pytania, to proszę sobie przygotować. Chciałem zapytać o, o program pozytywny, o jakąś alternatywę dla demokracji liberalnej. Czy widzimy w europejskich kręgach intelektualnych jakieś poruszenie w związku z tymi nabrzmiewającymi problemami demokracji liberalnej? Czy jest jakiś ruch intelektualny, jakieś szukanie alternatyw? Czy w tych alternatywach powinniśmy się zwracać raczej ku, można powiedzieć, rządom ludu, tak jak narodowi populiści przeciwstawiają elity ludowi, czy może powinniśmy się zwrócić jednak w stronę mądrego elitaryzmu, czyli jakimś nowym elitom, ale, ale oparcia władzy na tych elitach, a nie, a nie na władzy ludu, tak przeciwstawiając to, idąc za narodowymi populistami? Bartłomieju może tym razem od ciebie zacznę.
2: Nie ma żadnej jasnej alternatywy, to już sygnalizowałem na początku, prawda? Nie ma żadnej jasnej alternatywy, poza takiej, która ocalałaby Zdobycze pozytywne liberalnej demokracji. Uważam wolność polityczną generalnie, tak? rządy prawa, wolność słowa i te, ten zestaw wartości liberalizmu politycznego za duże osiągnięcie cywilizacyjne, które warto by było zachować. Nie ma alternatywnego pomysłu systemowego jak to zrobić w innym systemie politycznym na dziś
0: spontaniczny sposób... może jeszcze dopytam, właśnie mówisz no. o, o tym wolności słowa, wolności wyboru i tak dalej. Pytanie, czy wraz z przemianami technologicznymi, sterowaniem przez sterowaniem algorytmami wyborców, tak, no to co widzieliśmy przedsmak tego w afarze Cambridge Analytica, natomiast te trendy będą się pogłębiać. Pytanie, czy ta demokracja liberalna w stylu jeden człowiek, jeden głos nie będzie coraz bardziej wypaczeniem ze względu na to, że ludzie będą sterowani informacyjnie i ta, ten wolny wybór będzie coraz większą ułudą.
2: No już są sterowani informacyjnie na wielu poziomach, wszyscy jesteśmy sterowani przez sugestie i korporacyjnych po prostu technogigantów i partii politycznych, które mogą rządzić nieudolnie, ale akurat w socjotechnikach to są dobre, naprawdę i manipulować naszymi emocjami i umysłami umieją dobrze. No i widzimy, jak debata wygląda, prawda? Z roku na rok mamy coraz głupsze kampanie wyborcze generalnie, a podczas gdy stawka historyczna wyborów rośnie z, roku, z kadencji na kadencję. Coraz cięższe, trudniejsze decyzje są do podjęcia i ważniejsze, a kampanie wyborcze z kadencji na kadencję coraz głupsze I ja przewiduję, że będą dalej coraz głupsze, tak? To się nie odwróci. Więc no to jest też jedna z miar upadku po prostu i kryzysu liberalnej demokracji. No to jest system już coraz bardziej zdegenerowany, niespełniający swoich podstawowych funkcji. Natomiast nadzieją pewną mogłoby być to, że skoro te sprzelecione od bardzo dawna, aż tak splecione, że zapomnieliśmy, że są różne, żywioły liberalizmu politycznego i demokracji politycznej, doszło do ich rozwodu, prawda, i pewnego konfliktu, to istnieje szansa teoretycznie, żeby się ułożyć na nowo i żeby... Wrócić, do, za, zawrzeć pewien kompromis, prawda? Z jednej strony trochę udemokratycznić liberalizm, a z drugiej strony trochę zliberalizować demokratyzm i y, wrócić do, do podstaw właśnie, prawda? I zamiast na przykład mówić o tym, że y, tylko taki system sądowniczy, w którym sędziowie sami się wy, wybierają i nikt nie ma na nich żadnego wpływu, jest praworządnością, no to wróćmy do podstaw rządów prawa, tak, do tego, że z jednej strony chcemy, żeby prawo chroniło przede wszystkim nas, powiedzmy małych i średnich, tak, bo to my potrzebujemy ochrony prawa, a nie bogaci, bo ci sobie i potężni, bo ci sobie zawsze poradzą. Rządy prawa były z myślą o małych i średnich tworzone, natomiast zdegenerowały się w wielu przypadkach, w tym w polskim przypadku, na wiele sposobu, zostały w pewien sposób zawłaszczone i wypaczone. No i dzisiaj często broni się zupełnie patologicznych rzeczy pod hasłami obrony praworządności. No to ten konflikt, który jest w Polsce na gruncie praworządności, konkretyzując to, co wcześniej mówiłem, mógłby się przełożyć na pewnym momencie na konstruktywną rozmowę, prawda? No dobrze, no to wszyscy zgadzamy się, że było źle, teraz ta jest źle, to dążymy do jakiegoś stanu docelowego, który rozumiemy tak i tak i zachęcałbym wtedy, żeby rozumieć go jak najmocniej na zasadach pierwotnych założeń rządów prawa, a nie ich patologicznych konkretyzacji z ostatnich lat i dekad. Ale czy to nastąpi? Mam duże wątpliwości ze względów wymienionych, wymienionych wcześniej. No i można by dłużej. No oczywiście zmiany technologiczne są czynnikiem kryzysowym na wielu poziomach i na osobną dyskusję. Plemienność w debacie, prawda? Zupełnie inny rodzaj człowieka, zupełnie inny rodzaj wyobraźni ale też na przykład Chiny są przyczyną też kryzysu demokracji, prawda. Chiński przykład dużego sukcesu kraju autokratycznego, jednocześnie kapitalistycznego, promieniuje na wiele krajów, prawda, a problemy z demokracją, w tym klasa średnia popierająca pucz antydemokratyczny, na przykład doświadczyła Tajlandia w ostatnich latach, prawda? zjawisko jest globalne i niezwykle... Głębokie i no, trzeba by naprawdę poważnego namysłu nad podstawami systemowymi demokracji, ale w ogóle systemów politycznych. Trzeba by, żeby w takich miejscach jak tutaj, prawda, prowadzić wiele takich wytrwałych rozmów, seminariów na temat ustroju, politycznego, jak urządzać poszczególne kwestie. Najlepszy ustrój, kiedyś to była klasyka myślenia politycznego, jaki jest najlepszy ustrój, jaki jest moż najlepszy możliwy ustrój, to dwie różne sprawy, prawda? Dzisiaj tej refleksji prawie w ogóle nie ma, a refleksja ustrojowa jest gdzieś na kompletnym jakimś marginesie i mam wrażenie, że darzona wręcz rodzajem obrzydzenia i pogardy przez szeroką e, publiczność. E, to może e, byłoby utopią mówić, że szeroka publiczność ma wrócić do myślenia ustrojowego, ale jeżeli elity byłyby zdolne podjąć tę refleksję, to byłaby szansa. Ja na ten moment tej gotowości w ogóle nie widzę.
1: Ja takiej debaty też nie widzę, szczerze mówiąc, ale też uważam, że jest trochę trudno ją prowadzić w sytuacji, w której no są doraźne problemy, które zawsze biorą jakby górę nad jakąś głębszą dyskusją, to znaczy, no jeśli spojrzymy na… No, no, strefę euro, tak, jest coś, to, to jest strukturalnie po prostu niefunkcjonalne, nie działa. Ale ten problem nie został rozwiązany, więc kraje południa są permanentnie w stanie właściwie rozwiązywania, tak, problemu ze stagnacją gospodarczą. Do tego dochodzi kryzys imigracyjny i gdzieś tam nie ma miejsca tak naprawdę na taką, na taką dyskusję. We Francji w zasadzie przez... o, Ja pamiętam jeszcze, jak byłam na studiach, czyli to już było ponad 20 lat temu, gdzie też głównym tematem było upadek. Tak, Francja upada, ona właściwie upada permanentnie, tak od 75 roku. I teraz to się jeszcze jeszcze pogłębiło, ona upada jeszcze bardziej i wokół tego, mam wrażenie, cały wysiłek intelektualny jest skupiony. Tak? jak zapobiec temu upadkowi, co zrobić, żeby nie upaść, co zrobić, żeby się nie zdeklasować. Tak? I teraz w momencie, kiedy Francja właściwie straciła Afrykę, tak? Bo straciła, no zrezygnowała, Macron się rezygnujemy właściwie w ogóle z jakiegokolwiek promieniowania na ten kontynent. Tak? No trudno, no wypchnęli nas, tak, wypchnęły nas tam różne dyktatury razem z Rosją. I, i no trudno, no to pozamiatane, poza tym mamy na, na sumieniu tyle zbrodni kolonialnych, że w sumie dobrze się, dobrze się stało, że tak jest. Um, i, I gdzieś tam to oczywiście przyspieszyło dyskusję na temat upadku. <głos> Więc to jest y, moim zdaniem y, rzeczywiście no, no trudne w takich sytuacji dyskutować o rzeczach głębszych. E, no jak Bartek już wspomniał, Chiny przy, przyjeżdżają do takiej Afryki i mówią, nas nie interesuje, czy u was jest demokracja, czy nie ma demokracji. My wam damy to, to, to i tamto. Cały globalny południe jest w tej chwili zagospodarowane przez Chiny. I, i właściwie, właściwie świat zachodni jest wobec tego bezradny, no bo, nie ma, bo, bo nie może, mógłby coś poradzić, gdyby zrezygnował z podstawowych wartości, taki zasad. I to, jest, I to jest ten problem. I w związku z tym w zasadzie ja mam wrażenie, że żyjemy w jakimś permanentnym kryzysie, który nie pozwala właściwie na dyskusję idącą dalej niż co zrobimy z tym palącym problemem, który w tej chwili nam spadł na głowę i byleby do wyborów i byleby je wygrać i potem będziemy może mieli sekundę kolejnej kolejne kadencji się <laughs> tym zajmiemy. I tak, I tak w kółka, tak jak Unia Europejska idzie od kryzysu do kryzysu. Tak? To jest rozwiązywanie problemów od szczytu do szczytu. tak Tu się nie udało, to przepchniemy to na kolejny szczyt, jeszcze będzie w czerwcu, potem w listopadzie i tak dalej. I nie wiem, jak można w takich okolicznościach prowadzić jakąś debatę sięgającą tak dalej niż, niż bieżączka. I szczerze nie wiem, kiedy, kiedy nastąpi moment, kiedy, kiedy będzie to możliwe i ja uważam, że nasza, nasza debata publiczna jest rzeczywiście straszliwie idiotyczna, szczególnie kampania w kampanii wyborczej, ale jak patrzę na, na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, to ona jest równie idiotyczna, nawet w niektórych momentach gorzej, tak, no to są debaty, czy, tak, to jest globalne już w tej chwili, tak, czy, czy Joe Biden zasnął i, i wpadł twarzą w buraczki e, i o tym mówi Trump, a potem wychodzi Biden i mówi, a, a Trump miał niezawiązanego buta, a poza tym tam śmierć i tak dalej, to jest, to jest poziom, to jest poziom debaty publicznej, więc skoro to jest poziom, no to znaczy jest już naprawdę daleko, bardzo się oddaliliśmy od, od jakiejś głębokiej analizy,
3: ja myślę, że tutaj zasadniczy dylemat, który mamy trochę i to też myślę widać było w tych w obu tych wypowiedziach szanownych współprelegentów, że pytanie na, poziom, na jakim poziomie operujemy, tak, to znaczy rzeczywiście na poziomie ogólnozachodnim z pewnością jest to szalenie trudne, żeby wprowadzić jakiś, żeby wymyślić jakiś prawda program pozytywny, ale myślę, że generalnie też byłoby pewną Pe pewną formą pychy i ślepą uliczką, myślenie nad jakimś idealnym teraz alternatywnym rozwiązaniem, że siądziemy sobie jak tak oświeceniowi mędrcy, wymyślimy jakiś taki idealny system, jak być powinno. Myślę, że może właśnie pewną formą zdrowego rozsądku, co też jest zgodne generalnie z tą linią tych partii ruchów, o których mówimy, jest po prostu pewna ideologiczna decentralizacja, to znaczy przyjęcie do wiadomości, że nie jest naszą rolą tworzenia jakiegoś uniwersalnego schematu, który będzie obowiązywał na całym świecie, tylko przyjęcie do, do, do tylko przyjęcie zasady, że w Polsce rządzi się po polsku, we Francji, po francusku, we Włoszech, po włosku, jako nie, banalnie by to nie żyją w Ameryce, po amerykańsku, no to jednak redukujemy presję na stworzenie jakiegoś, jakichś idealnych międzynarodowych rozwiązań, rzeczywiście bez rezygnowania z międzynarodowych ciał konsultacyjnych i tak dalej, bo wiele problemów jest po prostu globalnych. Niemniej co to, co, jeśli chodzi o te kluczowe decyzje, mm, no to e, bardziej afirmujemy ten poziom, powiedzmy państwa narodowego, z tym, że to też taka twarda afirmacja państwa narodowego też jest o tyle ryzykowna, że możemy postawić pytanie, na ile w ogóle dzisiaj istnieje coś takiego jak narody, tak, na ile, na ile rzeczywiście dzisiaj wspólnota narodowa jako pewna wspólnota kultury, przeświadczenia, o wspólnym pochodzeniu i tak dalej realnie istnieje, w ilu państwach europejskich coś takiego istnieje, jaki procent społeczeństwa się z takim bytem utożsamia, to, to są pytania, na które nie ma prostych odpowiedzi, więc Pewnie pewnym faktem socjologicznym jest to, o czym pisał Bartek w swoim manifestie kilka miesięcy temu, czyli pewna trybalizacja życia publicznego i powiedzmy, że na poziomie pewnych plemion politycznych, a partie też są pewnymi plemionami politycznymi, środowiska funkcjonujące wokół partii, między partiami też są pewnymi formami plemion, no to na takim poziomie być może jesteśmy w stanie wypracowywać jakieś wizje, jakieś programy pozytywne. I w toku pewnej debaty, czy może w ogóle tworzyć przestrzeń do takiej debaty, a następnie starać się ze swoim plemieniem, z jakimś innym plemieniem, starać się odwojowywać jakieś instytucje, czy państwowe, czy samorządowe. Europejskie to pewnie jest najbardziej, najbardziej utopijne. Niemniej wydaje mi się, że... Tylko, że, że, że w sytuacji tak, takiego też rozwala, to, 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 takiej różnorodności po prostu tożsamościowej tego jak, jak też, też pewnej atomizacji tego jak, jak bardzo różnie ludzie definiują w ogóle swoją przynależność do jakichkolwiek wspólnot. No to jedyna, jedyna ścieżka, która jest jakkolwiek realistyczna jako taki punkt wyjścia no to jest próba tworzenia, no to próba znalezienia jakiejś wspólnoty niższego rzędu, w której mamy pewne zaczepienie i dążenie do tego, żeby wypracować jakiś program pozytywny, który identyfikowanie problemów, identyfikowanie rozwiązań konkretnych i następnie patrzenie co dalej, z kim możemy na tym konkretnym poziomie współpracować. Jest to być może dość banalne, niemniej wydaje mi się, że, że no tylko w takim, w takim patrzeniu na rzeczywistość mamy szansę do czegokolwiek dojść, ponieważ myślenie kategoriami, że wymyślimy coś idealnego, a następnie wprowadzimy to na poziomie narodowym i to już sobie będzie, jest, jest też myślę dość utopijne.
0: Dziękuję, czas na pytania z sali, może zbierzemy kilka Kuba, dałoby się radę? Są... Okej,
4: okay, dziękuję bardzo za wspaniałą debatę, chciałbym pociągnąć wątek decentralizacji właśnie ideologicznej, tej fragmentaryzacji czy trybalizacji. Tak naprawdę, czy nie warto rozpocząć dyskusji na temat właśnie zaakceptowania tego podziału, że tak naprawdę mamy tak dwa różne obozy, które coraz bardziej od siebie się różnią, w całkowicie inny sposób patrzą na rzeczywistość i że się nie da tego już połączyć tak naprawdę i że warto tworzyć, próbować stworzyć przeszłość, czy nie wiem, czy to medialną, czy samorządową, czy na przykład w sferze edukacji, gdzie każde z tych stron jest, jakby realizować swój program, na przykład nie wiem, w sensie się wychowania tam, w się sensie, dzieci, czy tam na przykład go, gospodarczy, bez, bez poczucia zagrożenia z drugiej strony właśnie na ten temat rozpocząć dyskusję. Może dopiero jak na przykład, nazwijmy to nasi oponenci przestaną się obawiać tego, że my im odbierzemy wolność, a, a my będziemy przestaniemy się obawiać tego, że oni nam, oni nam zagrażają, to wtedy może powstać dyskusja taka pozytywna właśnie. Tak naprawdę wyjście musi rozpocząć się od uznania faktu trybalizacji politycznej jako już, jako, obiekt, jako obiektywnej rzeczywistości i pracy na tym polu.
5: Tak, to ja jeszcze mam właśnie taką, taką refleksję na temat tych polityk, które teraz Unia Europejska przyjmuje, czyli Europejski Zielony Ład, ten program EU Next Generation, który został uchwalony tak naprawdę 2-3 miesiące po wybuchu pandemii a takie programy, praktyka jest taka, że co najmniej dwa, trzy lata się opracowuje. Więc ten program musiał być już gotowy dużo wcześniej i tylko czekano na pretekst, żeby ten program w cudzysłowie odpalić. Ten program jest bardzo kontrowersyjny, ponieważ zakłada właśnie tę całkowitą zieloną transformację, zakaz aut spalinowych czy implementowanie polityk ESG. I, i to jest też ogromne zadłużanie państw europejskich, zaciąganie poza traktatowe wspólnego długu, co w, I te inwestycje zielone, one mogą w konsekwencji nie wypalić, bo one są bardzo ryzykowne i wtedy najprawdopodobniej moim zdaniem Unia Europejska w jakiś sposób się rozpadnie i na przykład powstaną dwa lub więcej bloków. I to jest moim zdaniem szansa dla tych narodowych populizmów, żeby, żeby zaczęły głośno akcentować rację europejskich narodów. To jest moim zdaniem tutaj bardzo dobra taka, taka refleksja, tak? prosiłbym o zwięzłe pytania.
0: To krótko. Pytanie, czy uważacie Państwo, że są szanse jednak na to, że unijni biurokraci w jakimś stopniu wiedzą, co robią i chcą wymusić na reszcie świata, w tym na trzecim świecie, używanie ich technologii, bo ropą nie będą konkurować z Afryką, która tej ropy ma więcej, ale jeśli chodzi o patenty na zielone technologie i wymuszanie i to, żeby nigeryjska młodzież nie chciała własnej produkcji kupować, bo będzie opętana ideologicznie przez e, normy zachodnie, no, czy to przypadkiem niezmocni tej Unii, czy przypadkiem ci, którzy od tak dawna rządzą, jednak czegoś w głowie najwyraźniej nie mają, e, bo im to jakoś wychodzi. Dziękuję. To może wstrzymajmy się.
6: To jeszcze ja zadam takie pytanie, bo został poruszony wątek niemiecki i jakkolwiek Aleksander Galant jest bardzo istotną figurą w FD i to było ciekawe, co usłyszałem na temat tej destabilizacji systemu niemieckiego i potem wymagania od niego, żeby coś zrobił. Natomiast jak słucha się wypowiedzi Tino Krupaly, wiceprzewodniczącego, który otwarcie mówi, że chce współpracować z takimi partnerami jak CDU, albo kryzys wyborczy w Turingi, gdzie Bjorn Hecke, ten słynny jeden z najbardziej kontrowersyjnych i radykalnych przywódców frakcji w Turingii, przecież na dwa dni doszło do, do urządzenia rządu koalicyjnego, więc trzeba aby na pewno strategia FD to jest destabilizacja, czy jednak może im się zmieniło jednak ta sytuacja w Turingii w 2020 pokazała, że jednak chcą być może z kim rządzić. Dziękuję.
1: To, to może, bo, bo to było ostatnie pytanie i dlatego pamiętam je najlepiej. E, powiem tak, widzi e, pan, dla CDU to, że AfD chce z nią rządzić, jest bardzo dużym problemem. W systemie niemieckim rządzenie z AfD jest równoznaczne z ogłoszeniem się drugim Adolfem Hitlerem, tu ma pan świadomość tego. I CDU robi co może I politycy CDU, że oni nie słyszeli tej propozycji że oni obudują się murem, o, zaporą ogniową, która będzie miała 200 kilometrów wysokości, żadną AFD się przez nią nie przedrze i to jest destabilizacja. Oni to robią celowo, alternatywa dla nich jest robić celowo, żeby właśnie rozkwiać to wszystko, żeby obnażyć hipokryzję chadecji. No bo jest w tym, w tym oczywiście pewna hipokryzja się kryje, tak? Mówienie, że, że partia, która jest demokratycznie wybrana, która jest konstytucyjna, która absolutnie nie jest nielegalna, no, obnażają się ci politycy. To jest robione celowo, FD prowokuje i, i, i wymusza na tym mainstreamie pewne zachowania. Tak, to jest właśnie rozbujanie tego systemu, wywołanie chaosu. Przez tydzień w niemieckich mediach i w Bundestagu toczyła się dyskusja nie o tym, jakie są problemy w kraju, tylko jak mocny powi mocna powinna być opora, zapora ogniowa wobec AfD. I kto ma większą, kto ma lepszą i tak dalej. Czyli w pewnym momencie jest to wpędzanie całej polityki, całego świata polityki, w pętle. Tak? I to jest oni bardzo dobrze wiedzą, jak funkcjonuje niemiecki system polityczny, i oni go celowo próbują rozchwiać. Co z tego wyniknie, jeszcze nie wiadomo. Natomiast jeżeli już zachowają wysokie poparcie, jeszcze wzrośnie, to rzeczywiście mamy, możemy zobaczyć w przyszłości autentyczną destabilizację niemieckiego systemu. Um, to jest to, jeśli chodzi o Zielony Ład, bo tu Pan mówił o Zielonym Ładzie. Mnie się jednak wydaje, że Zielony Ład, oprócz tego, że ma zmusić innych do kupowania tak odpowiedniej technologii. Przede wszystkim ma zmusić do państwa członkowskie Unii Europejskiej do kupowania niemieckiej technologii i tak dalej. To może uściślimy, e, jeśli ona oczywiście będzie, nad nią pracują. E, natomiast jest drugi, drugi wymiar i myślę, że on jest równie ważny. To jest wymiar ideologiczny. Myślę, że Zielony Ład był także pomyślany jako coś, co miało stworzyć e, tożsamość europejską. Wie pan, że nie ma czegoś takiego tożsamości europejskiej. Nie udało się tego do dziś stworzyć. Jest tożsamość włoska, francuska. Nie. Ale Europa ma być zielona. No? Ma być prymusem w kwestii yy, ekologii. I to bycie zielonym ma spajać Europejczyków. To ma nas odróżniać i ma, ma stworzyć pewną tożsamość. Zieloną tożsamość. Jest to oczywiście jak zawsze w przypadku unijnych elit. Jest to przerost ambicji nad treścią. Jest to projekt, który jest tak w zasadzie, w zamyśle, tak absolutnie bombastyczny, że on właśnie nie może się udać, chociaż nie uważam tak jak Rafał Ziemkiewicz, z którym ostatnio uczestniczyłam w debacie, on powiedział, że to wszystko, to cała Unia to jest taki beznadziejny i bez sensu, że on po prostu będzie siedział tak jak słońcu, prawda, I będzie czekał aż te ciała jego wrogów, że wystarczy po prostu siedzieć wygodnie w fotelu i czekać, że się wszystko rozwali, a rozwali się na pewno rozwali i że zielony ład się do tego przyczyni. Właśnie, ja mu też powiedziałam, Rafale to może długo potrwać, ale on uważa, że to będzie w przeciągu najbliższej dekady. Nie byłabym aż taka optymistyczna, myślę, że część jednak tych założeń im się uda wprowadzić w życie, zanim się cokolwiek rozpadnie, ale niemniej jednak no jest tam pewien element taki tożsamościowo-twórczy w tym Zielonym Ładzie.
2: No ja nie powiedziałbym, że perspektywa rozpadu Unii jest optymistyczna generalnie rzecz biorąc. Uważam, że no, dla Marafała może tak, natomiast uważam, że upadek integracji europejskiej byłby dramatem absolutnym, historycznym i głęboką naszą klęską, tak? To znaczy w sytuacji, w której państwa skali amerykańskiej i chińskiej dzisiaj nadają ton, prawda? Gdzie cywilizacja indyjska po prostu wróciła do grona mocarstw i wkrótce... Będzie po prostu znacznie potężniejsza zapewne niż jest. Rozdrobnienie Europy na małe państwa narodowe sprawi, że będziemy wykorzystywani i nam będą narzucane nieruprawne traktaty. Potrzebujemy integracji europejskiej, żeby liczyć się na scenie międzynarodowej. Co nie znaczy, że potrzebujemy jakiejkolwiek czy każdej czy obecnej wersji integracji europejskiej. Ja też jest, jestem pełen obaw, natomiast ja patrzę na to jako na wiel, rzecz wielce pesymistyczną, że jest szans, jest spore prawdopodobieństwo rozpadu Unii Europejskiej w nadchodzących latach czy dekadach. Jeżeli natomiast chodzi o Państwa pytania. To tak. Myślę, że Pan bardzo dobrze stawia sprawę, żeby stanąć w prawdzie o trybalizmie politycznym i popieram to. Należy skonstatować ten fakt i na nim budować dalej. No i Jeżeli konstatujemy ten fakt, konstatujemy jak głębokie są różnice tożsamościowe, emocjonalne i tak dalej, no to możemy wtedy myśleć nad jakąś radą międzyplemienną prawda, i dyskusją. Zresztą praktyka dowodzi, że przy całej tej rzekomej wojnie totalnej, czy totalnej wojnie retorycznej, którą mamy w Polsce, prawda, jednocześnie na przykład, jeżeli chodzi o Ukrainę, stosunek do Stanów Zjednoczonych, ale też na przykład poziom socjalu, prawda, no to główne partie... Albo różnią się minimalnie, albo nie różnią się wcale, prawda? Więc jest możliwy dialog międzyplemienny, tylko powinien być szerszy, bardziej efektywny i tak dalej. Jeśli chodzi o zielony ład, no to Ola to wymieniła część rzeczy, które stoją za nim, natomiast to są jeszcze inne, to jest też próba i rozumiem pan do tego się odwoływał, to jest też próba uzyskania pewnej przewagi globalnej, konkurencyjnej, prawda? To znaczy stoi za tym zamysł taki, że Europa będzie... Pierwsza, w związku z czym będzie lepsza. Będzie pierwsza, więc będzie narzucać pewne standardy, ale też może uzyskać przewagę technologiczną dzięki temu, że będzie pierwsza. Tylko, że no właśnie, bo z jednej strony mamy oczywiście zmiany klimatyczne i nieuchronność pewną transformacji w kierunku czystych źródeł energii stoją za tym, i to nie jest kwestia, czy nam się to podoba, czy nie, tylko ponieważ robią to Chiny, Stany Zjednoczone, robi to Europa, robi to mnóstwo innych państw, robi to, robią to kraje wytwarzające ponad 60%, a jak dobrze policzyć, ponad 70% światowej produkcji. Więc to się dzieje i to się będzie działo, tak? tylko Europa wpadła w pewien obłęd, mi się wydaje, na tym punkcie, który jest wieloaspektowy, natomiast też to jest odrealnienie od, w stosunku do ra, twardych realiów gospodarczych. Jak rozmawiałem niedawno rozmowę w takim moim programie Pomówmy Realnie z Krzysztofem Domareckim. To on jest głęboko przekonany, że europejska elita polityczna odrealniła się w stosunku do właśnie od realiów gospodarczych. Prawda? Szereg rzeczy tutaj wskazuje, że ci ludzie nie liczą, nie kalkulują i że w związku z tym nastąpi zdarzenie z rzeczywistością, które będzie musiało skutkować odwołaniem tych pomysłów typu Fit for 55, ponieważ ich się nie da zrealizować, nie ma takich pieniędzy po prostu w Europie. Tak? Natomiast czy to nastąpi przed, czy po tym, jak w wyniku tego zdarzenia z rzeczywistością potłuczemy sobie głowy bardzo poważnie i nasze gospodarki zamiast przodujące w skali świata staną się ogonem światowym, to jest pytanie otwarte i powinniśmy walczyć o to, żeby to było przed, a nie po tym, wydarzeniu. Nie wiem czy oba pytania od odpowiedziałem, tak? Dziękuję bardzo. Europa wielu prędkości, dwóch prędkości to już jest, prawda? Czy nawet kilku prędkości, to znaczy jest na przykład strefa euro, i nie, niektórzy w niej są i nie w niej nie są, prawda? E, są europejski mechanizm stabilizacyjny, różne rzeczy po prostu są, które są opcjonalne. E, I w ogóle przez to rozmywa się coraz bardziej ta Unia Europejska i staje się czymś niejasnym. Natomiast jest w tej chwili presja Dobrze, ale i Ale w tym projekcie
1: to chodzi o coś innego. Znaczy... Tak, no chodzi o to, żeby
2: pójść jeszcze dalej oczywiście i zbudować ściślejszą integrację w oparciu o pewną grupę państw. Czy to Nie bądźmy
1: tacy delikatni. Chodzi o to, żeby szczególnie w przypadku Niemiec o zinstytucjonalizowanie pewnej przewagi. Tak? Jeżeli państwo słabnie gospodarczo, tak Niemcy są państwu potęgą cywilną, tak? Niemcy słabną gospodarczo i politycznie, no to jest to dla nich sytuacja alarmująca. Tak? Trzeba coś z tym zrobić. Więc jak to zrobić, żeby bez względu na okoliczności, na rzeczywistą siłę tak, tych państw, zinstytucjonalizować ich przewagę no, nad pozostałymi. O to chodzi. I mówmy to wprost, no nie, nie, nie owijajmy w bawełnę, o to chodzi. Mają zostać stworzone trwałe, instytucjonalne ramy, które pozwalają na to, żeby status quo taki, jak jest, się utrzymał.
2: Nie jest aż takie proste, bo czy rzeczywiście na przykład zaskarżenie Niemiec do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Komisji Europejskiej w związku z ich działalnością, ich Trybunału Konstytucyjnego i ich przywiązaniem do swojej suwerenności konstytucyjnej to jest coś, co jest w interesie Niemiec czy nie jest w interesie Niemiec? Biurokracja unijna nie jest całkowicie podporządkowana Niemcom i Niemcy nie mają pełnej swobody, chociaż mają oczywiście ogromny wpływ na to. I moim zdaniem skryta opcja federalistyczna, jak ją nazywam, która dochodzi coraz silniej do głosu w ostatnich latach i przeprowadza pełzającą, gabinetową, niekonsultowaną w żaden sposób otwarty fed, faktyczną federalizację, czy może raczej imperializację kontynentu, to jest coś, co do pewnego stopnia ma oparcie w państwie niemieckim i francuskim, ale do pewnego stopnia jest też autonomiczne. Tak? To jest autonomiczna już w dużej mierze grupa interesów, czyli pakiet, cały konglomerat grup interesów, które sobie siedzą w Brukseli, mają swoje pomysły na rzeczywistość i również swoje pomysły na ich wprowadzanie, zazwyczaj bez szerokiej debaty i bez pytania również rządów narodowych o zdanie.
3: Ja myślę, że jest, czy, czy, czy ja generalnie byłbym tutaj bardziej sceptyczny niż wspomniany tutaj Rafał z całą sympatią i szacunkiem dla niego. Nie sądzę, żeby w perspektywie najbliższych lat pers szanse, by były jakieś duże szanse na rozpad Unii Europejskiej. Myślę, że w polityce zawsze podstawową, podstawowym scenariuszem jest powolne gnicie. Eee, to jest taki bezwład, to zarówno na poziomie polityki krajowej, jak na poziomie polityki europejskiej wielokrotnie mogliśmy to obserwować i myślę, że w przypadku Unii Europejskiej jednak nie widzę w tej chwili państwa, w którym, które byłoby gotowe po Wielkiej Brytanii pójść twardo na wyjście z Unii Europejskiej. Ewentualnie może w jakiejś perspektywie pojawi się perspektywa wyjścia ze strefy euro któregoś z państw Europy Południowej. I tutaj oczywiście środowiska, które są dzisiaj we Włoszech u władzy, wracając do początku naszej dyskusji, też wielokrotnie na, miały etapy, na których bardzo mocno stawiały te kwestie. Wyjścia ze strefy euro jako czegoś nieopłacalnego, czegoś, co rząd lewicowy Prodiego przeprowadził we Włoszech i już zostało Berlusconi, też nie miał odwagi, determinacji do tego, żeby to kontestować. Niemniej wydaje mi się, że jest mało prawdopodobne, żeby było, wiele, żeby było kilka odrębnych instytucji europejskich, jeśli już to w ramach tej jednej Unii Europejskiej kilka poziomów. Myślę, że jest możliwe, że na jakimś etapie, na przykład jeżeli będzie jasne, że nie będzie zgody 27 państw członkowskich na wspólną politykę zagraniczną, to po prostu te, nie wiem, 10 państw, które będzie na taką wspólną politykę zagraniczną na tamtym etapie zdecydowane to wtedy one się na nią one się na nią zdecydują. Będzie to kolejny poziom takiego powiedzmy wewnętrznego, instytucjonalnego rozwarstwienia Unii Europejskiej, który będzie czynił rzeczywiście te mechanizmy podejmowania decyzji, tak jak powiedział Bartłomiej, tym bardziej nieprzejrzystymi mm, i tym bardziej często nie, mm, wyjętymi spod demokratycznej kontroli, co nie znaczy, że mm, nie będzie perspektywy, żeby kolejne państwa kontestowały dalej posuniętą centralizację Unii Europejskiej. Myślę, że taka perspektywa jest, więc jeśli już, to widziałbym nie tyle perspektywę rozpadu Unii Europejskiej jakieś alternatywne podmioty, bo to ciężko byłoby je tak naprawdę wyróżnić, bo co, jakaś, to musiała być jakaś taka dziwna zbieranie na państwem południowo-wschodnich, tak? To są, powiedzmy, te państwa, w których, w których jest to, teoretycznie można sobie powiedzieć, są dalej od tego niemiecko-holenderskiego centrum. No ale... I, i tak wydaje mi się to mało prawdopodobne. Bardziej prawdopodobne wydaje mi się, że w ramach samej Unii Europejskiej powstanie kilka takich grup interesu, które, które będą rywalizować o to, jak to dalej ma, jak to dalej ma wyglądać. Jeszcze bym tylko powiedział, że no, oczywiście z perspektywy światowej Unia Europejska jest nieporównywalnie ważniejsza niż, niż jakiekolwiek państwo narodowe pojedyncze, niemniej jeżeli Unia Europejska szłaby w jakimś bardzo jakby się to odrealnienie elit, elit unijnych i szkodliwość ich działań, no to też trzeba mieć świadomość, że to są zawsze pewne koszty, które i zyski, które trzeba sobie wyważyć. No jednak zdolność do wpływania na, na to, co się dzieje w naszym kraju jest, jest też pewną, pewną wartością, która może być jakby wyższa niż, niż to, jakie będzie mieli znaczenie w skali międzynarodowej. Chociaż oczywiście te dwie rzeczy też są trochę od siebie zależne, ale to nie jest jeden do jeden.
0: Słuchając państwa odnoszę wrażenie, że sprawa jest beznadziejna. W dodatku przypomina mi się wypowiedź Churchilla, który powiedział, że wystarczy porozmawiać z przeciętnym wyborcą pięć minut, aby stać się przeciwnikiem demokracji. Moje pytanie, czy rozwiązaniem nie byłaby monarchia? Odpada trójpodział władzy, odpada praworządność, odpadają wybory, a w dodatku mamy króla Europy w Polsce. Kto jeszcze jest chętny zadać pytanie? Ja, ja bym chciał troszkę
4: e, skontrować... Ja bym chciał tezę, że tak naprawdę tylko i wyłącznie duże państwo może dzisiaj na arenie międzynarodowej działać. Takie teorie pojawiały się jeszcze w XIX wieku, XVIII koncert, w Mozart, jednak zawsze małe państwa przy sprawnej polityce mają też przewagę, że mogą łatwo le lewirować, łatwo się dogadywać z dużymi państwami, bo na przykład nie mają dużej sprzeczności interesów. Przykładem może być Singapur, Liechtenstein, Szwajcaria, tak naprawdę, czy Korea Południowa.
3: Dziękuję. jak kolega kolega
5: też. No ja tylko chciałem takie zdanie rzucić, że może o tyle łatwiej rządowi Meloni jest europeizować ten problem, problem migracyjny, ponieważ w instytucjach europejskich jest ogromna nadreprezentacja Włochów wśród urzędników Komisji Europejskiej chociażby, więc może to dlatego.
1: To jest jeszcze z czasów rządów technicznych, że się tak mocno zainstalowali. Um, nie, tutaj, bo pan mówił, że tak wszystko to brzmi, że jest beznadziejnie. No, mi się wydaje, że ten, ta propozycja, ten projekt francusko-niemieckich tych dwunastu ekspertów tak naprawdę, gdzie miałby być taki wewnętrzny krąg, potem kolejny kręg, potem państwa stowarzyszone, potem coś tam. Właściwie jest takim trochę przystaniem się przez Niemcy i Francję do tego, że ta reforma może im się nie udać, to znaczy ta federalizacja może im nie wyjść i to jest jakby też już jakby prezentowanie takiej troszeczkę alternatywy, więc wcale to nie jest pewne, że do tego dojdzie, ani w tej formie, ani w ogóle nie wiadomo jeszcze w jakiej. W związku z tym nie byłaby masz tak pesymistyczna. To nie, to my tu nie, ja, ja osobiście nie próbuję powiedzieć, że jest strasznie, to już koniec prawda, z nami, i, i między Rafałem Ziemkiewiczem czekającym na upadek Unii, a jakby tak, no to jest jeszcze spora przestrzeń. Tak? Więc nie, ja nie patrzę tak pesymistycznie w przyszłość. Natomiast oczywiście, no bo wracając do, te, do tej plemienności, no to, że w Polsce są podziały polityczne, jest wykorzystywane przez między innymi właśnie naszych niemieckich sąsiadów, którzy te podziały drążą, które te podziały pogłębiają, którzy na tych podziałach grają. Nie jest dobrze, jeśli w danym kraju nie ma jakby zgody co bardzo, bardzo podstawowych rzeczy, na przykład tak, czy Polska powinna być suwerenna, tak jaką politykę powinniśmy prowadzić w różnych bardzo podstawowych, fundamentalnych dziedzinach. I wydaje mi się, że to po prostu może być wykorzystywane przez siły zewnętrzne. I nie chodzi mi tutaj akurat o Rosję, ale chodzi mi o Niemcy, które mają bardzo duże wpływy y, także w części klasy politycznej w Polsce i, i to wykorzystują. To nie działa na naszą korzyść, y, na długą metę. I to, to oczywiście też odgrywa pewną rolę y, i będzie odgrywało pewną rolę w zależności od tego, kto będzie rządził w tych przyszłych reformach w Unii Europejskiej. Tak? w jaki sposób my nie we, wejdziemy i, i, i będziemy uczestniczyli, tak? Jednak mimo wszystko. No, wszystko tyle.
2: Pan powiada, że małe jest piękne w polityce międzynarodowej, tak? Do pewnego stopnia tak, oczywiście. I ja nie twierdzę, że małe państwa, czy nawet państwa miasta nie mają nie mogą mieć ciekawej przyszłości, tylko musimy sobie zdawać sprawę, że jak pan przywołuje Singapur, to Singapur leży nad cieśniną Malakka, przez którą przechodzi cały najważniejszy szlak handlowy współczesnego świata, prawda? więc oni mogliby położyć się i leżeć i pieniędzy mieliby w a Europa jest w tej chwili w megatrendzie postępującej peryferyzacji, prawda? znaczy centrum świata nowe na Pacyfiku oznacza, że Europa traci na znaczeniu i względna Siła Europy jako całości spada od dekad, udział w światowej produkcji, udział w światowej populacji, w światowej wytwórczości naukowej itd. Więc jesteśmy w megatrendzie z go spadku znaczenia i peryferyzacji. No i to jest pytanie, czy po prostu za chwilę nie przyjdą, a już przychodzą, tak? Chińczycy na przykład z pomysłami, żeby przejąć najważniejsze europejskie porty. Albo żeby nam zaproponować modernizację poprzez sieci 5G, która jednakowoż może mieć pewną cenę, prawda? Bo ten, kto dostała ważnych usług ma też pewne wpływy no to możemy oczywiście to negocjować z pozycji małych czy osobnych państw narodowych, ale wtedy musimy mieć świadomość, że będziemy mieli znacznie mniejszą siłę negocjacyjną, prawda. Za chwilę to samo może być z Indiami, z, to jest już z Ameryką, prawda. Jeżeli na przykład Donald Trump wszczyna tak zwane wojny handlowe z Europą, prawda, a Joe Biden w białych rękawiczkach je kontynuuje, mając, budząc tym autentyczną wściekłość unijnego i europejskich establishmentów, prawda, no to znowuż, jakie szanse mamy się, mielibyśmy się temu przeciwstawić, mając 27 polityk handlowych versus jedna, bo akurat pod względem handlu Unia jest sfederalizowana od dawna, prawda, więc małe, je, owszem, małe jest piękne, może być piękne, ale w niektórych przypadkach jednak duże jest potrzebne i zwłaszcza wobec przemocy międzynarodowej, mali mają znacznie mniejsze możliwości. Co do, już nie pamiętam teraz, a, monarchia, świetne pytanie o monarchię, o alternatywę, prawda. <grytanie> <grytanie> Niestety nie wydaje mi się, żeby istniały jakiekolwiek szanse na wprowadzenie tego typu systemu dzisiaj. Czas monarchów z Bożej Łaski minął raczej bezpowrotnie, więc jeżeli rozmawiamy o, słucham? Może, no właśnie. No ale tu Kasper mówi, że rozważanie alternatywnych ustrojów to jest pycha intelektualna. No więc... Nie, nie. E...
3: Uniwersalnych,
2: uniwersalnych. E... Okej.
3: Okay. Dla konkretnego kraju spoko.
2: Okej. Okay. Nie, no więc właśnie, no, ja, ja, namawiałbym na generalnie totalnie. kombinowanie, tak, dyskutowanie nad różnymi alternatywami ustrojowymi i to jest na duży, duże przedsięwzięcie, które warto czynić, warto się z tym edukować, szkolić, nabierać biegłości. Natomiast powrotu do danych monarchii z Bożej, monarchów z Bożej Łaski nie będzie, natomiast mogą być inne systemy autokratyczne. Jak spoglądamy na to, co byłoby najbliżej dawnym monarchiom, to patrzmy na przykład na Chiny, prawda? To jest państwo, które ma pewien bardzo rozbudowany komunistyczny kostium, prawda? które jest jednocześnie kapitalistyczne i w pewien sposób dziko kapitalistyczne. Nigdy byśmy sami nie chcieli pewnych rozwiązań wolnorynkowych, które tam są. A które w pewnym sensie jest nowym cesar nową formą cesarstwa, prawda? Czy autokracji pewnej niewielkiej najpierw grupy ludzi, a teraz właściwie już jednostki. Niektórzy mówią, że to nowe cesarstwo. Więc jak szukamy odpowiednika monarchii, to raczej on będzie tak wyglądał niż w tym starym stylu. I Myślę, że generalnie jest bardzo prawdopodobne, że będziemy szli gdzieś w tym kierunku, że będziemy szli generalnie w stronę nieliberalnych demokracji, które z czasem coraz bardziej będą się przekształcać w autokrację, tak widzę generalnie przyszłość, co jest, z jednej strony konstatuję ze smutkiem, a z drugiej, no cóż, życie toczy się dalej, prawda woda dalej będzie pyszna, a słońce będzie świecić, a dziewczyny będą piękne. I ludzkość większość czasu swojego przeżyła po prostu pod autokracjami, a nie pod liberalną demokracją, więc przeżyjemy to jakoś.
3: Ja myślę, że jakby monarchia i ja opowoczmy na, na, na samą etymologię tego słowa, no to są rządy jednego i w praktyce, tak jak tutaj, tak jak tutaj powiedział, Bartłomiej, no rządy jednego, mamy, mamy w wielu krajach, no Chiny, Iran, Turcja też na przykład, Węgry tak naprawdę do pewnego stopnia, no te, te dwa ostatnie kraje to są takie przykłady pewnej ewolucji z państw jednak ze wszelką specyfiką obu tych przypadków odrębnych też, demokratycznych, z pewną niestabilną władzą w kierunku krajów, w których nawet rządzi jedna osoba od kilkunastu już lat na Węgrzech, w Turcji dwadzieścia i końca nie widać generalnie. E, więc myślę, że jakby no nie, nie da się wymyśleć zupełnie nowych sposobów sprawowania władzy, zawsze władzę sprawuje albo jednostka, albo grupa, zawsze są też konkretne mechanizmy przekazywania władzy, albo przez wybór, albo przez wskazanie, ewentualnie mogliśmy jeszcze rozważyć losowanie, dziedziczenie i tak dalej. No i myślę, że tutaj też to pole manewru jest ograniczone i takie funkcjonalne monarchie bez nazwy monarchia są czymś, co jak najbardziej może funkcjonować w, w dzisiejszym świecie. Natomiast pytanie jest oczywiście zawsze o tę otoczkę kulturową, no bo te same formy rządów, jeśli chodzi o formę, mogą mieć bardzo, różną, bardzo różne jakby legitymizacje. To może być legitymizacja religijna, kulturowa, nacjonalistyczna. Tutaj możemy sobie bardzo wiele wariantów rewolucyjna albo taka ochlokratyczna, ochlokratyczna na zasadzie, że po prostu lud raz na pięć lat taka plebiscytarna, to jest taki bonapartystowski system, że lud raz na jakiś czas głosuje, że tak, ten człowiek jest dalej cesarzem i on jest sobie tym cesarzem, no to jest w formie lajtowej, no to jest trochę we Francji, tak? no Francja jest najbardziej autorytarnym systemem w, w Europie jeśli chodzi o władzę, jaką ma, ma jednostka, jednakowoż wybierana na, na kadencję. No, pierwotnie w systemie golistowskim była nieograniczona liczba siedmioletnich kadencji, więc był to system zdecydowanie bliższy monarchii niż, niż ten obecny,
0: ale też obecny swoje możliwości ma. Cóż, prawie dwie godziny dyskusji za nami, także myślę, że na dzisiaj już starczy. Serdecznie dziękuję dzisiejszym. dzisiejszym dyskutantom za, mam nadzieję, dla Państwa interesującą, dla mnie jak najbardziej dyskusję. Myślę, że to nie ostatni raz, kiedy o kryzysie demokracji liberalnej rozmawiamy. Brawo, jeszcze raz brawo.
3: A może jeszcze krótko, że ja też absolutnie nie uważam, że sprawa jest beznadziejna. Przeciwnie, myślę, że jest, jest dużo ciekawie i przyszłość jest dużo mniej, dużo mniej oczywista, niż jakbyśmy to siedzieli 30 lat temu, 20 lat temu, przed tym 2008 roku, ale nawet 10 lat temu. Zobaczymy patrzymy na sytuację polityczną, na to, na poziom też rozwarstwienia tego, jakie kwestie ideologiczne, kulturowe są dyskutowane w ogóle w przestrzeni publicznej, jak, jak pewne niepoprawne politycznie treści dostają się do, do obiegu informacyjnego, to naprawdę. Yy, to, to się może dowolnie potoczyć najbliższe lata i tutaj ten determinizm jest już dzisiaj bardzo mocno wykluczony, inaczej niż się mogło wydawać w latach 90. czy na początku lat 2000.